2: Muy buenos días, inicia primer movimiento en esta emisión de viernes, ya es viernes 10 de febrero del 2023 y son las con cinco minutos de la mañana, iniciamos en esta última emisión de la semana con distintos contenidos, pero antes presentar por supuesto al equipo se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva en cabina en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Violeta Berber en la asistencia de producción, está nuestro compañero Antonio Quijano, eh, eh, también haciendo allá en cabina, el señor Jesús Silva en la operación, en los controles técnicos de esa cabina de FM de Radio UNAM y Miguel Ángel Kemal en la conducción detrás del, micróf del micrófono. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
5: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuchas. Esto suena un eco, un eco rarísimo, ¿verdad?
2: Yo te escucho, muy bien, querido sí. Miguel Ángel, te estamos <ríe> buenos escuchando días, bien. Buenos
5: días, estamos eh, con un menú muy interesante el día de hoy. Tenemos una recomendación eh, musical que consiste en el segundo concurso de canción feminista que organiza La Casa del Lago. Vamos a hablar con Georgina Hugues, ella es la jefa de la unidad académica en La Casa del Lago y tiene pues todos los datos sobre esta sobre esta fiesta de la canción.
2: Así es, está abierta la convocatoria hasta el 19 de marzo de este segundo concurso Canción Feminista de Casa del Agua, y tendremos también hoy Radioteatro. A la deriva es el título de la propuesta que hacemos para ustedes esta mañana. Horacio Quiroga, por supuesto, autor de este cuento y bueno, pues lo estaremos escuchando hacia el cierre de esta hora y de una vez eh, invitarles a que se acerquen a redes sociales y que nos envíen sus complacencias musicales que quieren escuchar esta mañana. Mañana de viernes ustedes ponen la música, acérquense a redes sociales, arroba P, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook.
5: Vamos a tener también la convocatoria de la Comisión para el Acceso a la Verdad para recoger el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos durante la guerra sucia. Vamos a hablar con Mariana Gómez Godoy, ella representa al el Comité Impulso a la Memoria de la Comisión para el Acceso a la Verdad.
2: En la nota del día haremos un seguimiento al juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna, a los personajes que han declarado como testigos, qué se ha dicho, cuáles vienen en la lista. Bueno, pues se ha eh, acortado el tiempo eh, a petición, así lo ha decidido el juez Kogan, eh, pues un juicio que se que se está acelerando y bueno, vamos a tener los detalles de lo que pasa allá y de lo que pasa acá también, cuáles son las lecturas, la recepción que nuestro país los distintos eh, pues actores políticos, medios de comunicación y sociedad en general, pues le ha dado a este juicio de García Luna. Vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, eh, y también es investigador de CACEDE.
5: Voy a tener el privilegio de ofrecerles un poco de poesía, poesía necesaria el día de hoy
2: y vamos a cerrar con música con música, la mesa del día les invitamos a escuchar a los Cotopla Boys, los Cotopla Boys una banda, una agrupación bogotana, apasionados de la cumbia, del jazz, de las fusiones cuya misión específica es preservar la fiesta cumbiera y están en nuestro país, vamos a conversar con uno de sus integrantes, David Sánchez Davinson, eh, miembro de los Cotopla Boys, él toca la guitarra eléctrica y el güiro y bueno, nos va a acompañar eh, en esta en la mesa del día para hablar de esta agrupación y de su presencia en méxico los lugares donde se estarán presentando si ustedes quieren acercarse pues bueno quédense quédense en la mesa del día
5: Sí, vamos a tener también para cerrar esta emisión a, May, a Mayalen Lujambio. Ella es Bersolari, eh, es la primera mujer en ganar el campeonato nacional de Bersolaris eh, en, en 2009. Es una de las grandes artistas, una de las grandes improvisadoras de la palabra en euskera. Una, una, una mujer muy importante que cuando se le ve en los videos, en los concursos en los que ha participado, se ve la emoción de una sociedad vasca recuperando su lengua. Haciéndola jugar desde la más grande poesía eh, antigua en, en esa lengua Bueno, va a estar con nosotros y va a estar también en México
2: Va a estar en México eh, para... Pues, eh, en, el próximo sábado, el, el día de mañana, sábado uh -huh. 11 de febrero, en el, en el Centro Vasco. Y, bueno, los detalles los tendremos hacia el cierre del programa. Ya nos empiezan a escribir, de hecho, desde muy temprano, la profesora Mayra Elizondo nos dice saludos a todos los compañeros radioescuchas de Primer Movimiento y a quienes con su infinita generosidad lo hacen posible día tras día. Gracias siempre por la compañía Amaneceres dorado, adorados. Nos pone aquí una imagen bellísima de los canales de Xochimilco con un amanecer dorado a bueno, muchas gracias y me manda besos a mí, Mayre Elizondo, besos para ti también. Nos vamos a ir con música. El día de ayer, el día de ayer, esta agrupación británica de Pitch Mode lanzó una canción, se llama Ghost Again y, bueno, es la primera canción que lanza después de la muerte de su tecladista Andy Fletcher. Así es que vamos a escuchar Ghost Again de Pitch Mode para iniciar esta emisión.
4: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
5: La, la coordinación de difusión cultural de la UNAM a través de la Casa del Lago, la Cátedra Rosario Castellanos y Radio UNAM, Libros UNAM, Facultad de Música, CIPAM, a través de Violeta Radio, invitan a participar en el segundo concurso de canción feminista.
2: La convocatoria está abierta hasta el 19 de marzo y pueden participar mujeres feministas, personas feministas con identidades sexo-género disidentes, creadoras individuales o colectivas, nacionales o extranjeras y que sean mayores de edad.
5: Ese concurso busca convocar voces que en cualquier tipo de género musical que incluya sonido y letra impulsen, presenten y acompañen problemas específicos, temas relacionados con las diversas luchas feministas.
2: La postulación deberá ser una obra inédita, con una duración mínima de dos minutos y máxima de siete.
5: Las tres canciones ganadoras van a recibir un premio económico. La presentación y premiación del concurso se va a realizar el 13 de mayo en el Foro Alicia Urreta de la Casa del Lago, con la transmisión de las canciones ganadoras a través de nuestra radiodifusora, Radio UNAM y Violeta Radio.
2: Cabe señalar que la primera edición del concurso de canción feminista que se efectuó el año pasado fueron recibidas más de 50 propuestas. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el sitio web de Casa del Lago, casadelago.unam.mx
5: Vamos a conversar sobre esta convocatoria para el concurso en la segunda edición y está Georginia Uges, jefa de unidad académica de Casa del Lago. Georgina, buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, muchas gracias por el espacio, qué gusto estar con ustedes. Pues el
2: gusto es nuestro, Georgina pues gracias por estar acá representando un gran esfuerzo desde Casa del Lago con la gente comprometida por allá, pues con llevar a cabo este tipo de proyectos de propuestas para la comunidad y bueno, dice el dicho que quien canta su mal espanta y bueno, hay que, hay que hacerlo desde los feminismos y se hace con mucho éxito me parece, Cuéntenos un poquito de cómo surgió esta idea cómo surgió en un primer momento la idea de hacer un concurso, hay hay ahí detrás una historia que nos podría llevar hasta la década de los años 80, con un sí. primer concurso por allá en los 80, y hay evidencia de ese concurso en uno de los archivos fotográficos más importantes de, 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 del movimiento feminista, que es el archivo fotográfico Ana Victoria Jiménez. Sí,
6: exactamente. El año pasado, eh, cuando volvimos ya a las actividades presenciales, hicimos una exposición de bastante grande tamaño, con archivos increíbles, no solamente de fotografías, sino también de carteles, memorias, cartas, que he juntado Julián Tirilo, la curadora de la exposición, que se llamó En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana. En ese archivo, eh, es, son dos archiveras, Ana Victoria Jiménez y el archivo de Producciones y Milagros, Agrupación Feminista. Entonces, en el archivo específicamente de Ana Victoria Jiménez, se encontró un cartel de los años 80, en donde se convocaba a un primer concurso de canción feminista, en donde justamente, este concurso de hecho es una réplica de un concurso, eh, en donde se aceptaban canciones inéditas de cualquier género que apoyaran la lucha feminista, ya sea enunciándola, con frases, eh, apoyándola incluso en la forma en la que se creaba la canción. Eh, y a partir de eso, como parte del programa público de esta exposición, hicimos hacer una réplica de ese concurso. Se encontró además que ese concurso tuvo tres ediciones posteriores y luego se perdió, ya no se volvió a hacer y nosotros lo quisimos retomar. Y tras la experiencia del año pasado, que fue bellísima, eh, muy, muy, conmovedo muy conmovedora, decidimos darle continuidad al proyecto y retomar este, esta convocatoria, hacerla de nueva cuenta junto con la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género nuevamente, con ustedes ¿no? de UNAM, con Libros UNAM, que se suma este año. Estamos súper felices porque también se suma la Facultad de Música UNAM, que nos parece fundamental para que llegue a la población estudiantil, y también a través de Violeta Radio, en el marco del festival, el Ale Festival de Arte y Ciencia, que, cuyo tema de este año va a ser Entre las Fronteras de la Violencia y la Paz. Entonces encontramos que ahí también podría ser muy pertinente volver a, a retomar el concurso de canción feminista.
5: Esta, esta situación, Georgina, ¿cómo, cómo entender, eh, es, es un concurso para profesionales de la canción o puede participar todo el público? ¿Qué tanto es la música, el arreglo y qué tanto es la letra? Eh,
6: puede participar cualquier persona, cualquier mujer feminista, persona feminista o disidencia sexual que se identifique como feminista y... Eh, Puede ser cualquier género, que eso también fue lo interesante del año pasado. Pueden ser hip hop, balada, rock. El año pasado recibimos de todos los géneros y eso fue parte de la sorpresa que nos llevamos al recibir más de 50 eh, propuestas. Y lo importante es que sea inédito eh, la canción. Deben de demostrar un documento del de autor, un poco por eso por la... la convocatoria la ampliamos, es, es bastante, es, es un buen tiempo de convocatoria para que se pueda hacer el registro. El año pasado incluso pusimos un correo de contacto para dudas porque había muchas chicas que de pronto tenían problemas con indautor, pero sí nos podían demostrar que ya estaba iniciado el proceso para para demostrar que era eh, inédita. Es muy importante que sean mayores de edad también porque al final eh, la final del concurso va a ser en Casa de Lago y hacen una presentación en vivo de la canción, eh, y, y tiene que enunciar en la letra, en la narrativa, en la lírica, y también, eh, incluso en la forma en la que fue creada, que eso es muy importante, porque pueden ser colectivas, pueden ser un grupo de mujeres, no necesariamente profesionales, pero que sí quieran hablar de la lucha feminista o apoyar
2: Uh -huh. Geo, eh, perdón, te voy a llamar Geo porque así oh, generalmente nos hablamos. <risa> Ge 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 Georgina, Hugues. Eh, al final, bueno, eh, es un concurso y quedan uh -huh. tres canciones ganadoras. Pero el universo en, en el primer concurso Pues fue de más de 50 canciones A mí me gustaría que nos contaras un poquito Haciendo eh, un poco de memoria Pues qué encontraron en aquel momento Entre esas 50 canciones Qué temáticas eran las eh, más socorridas por, eh, por las intérpretes o por les intérpretes eh, uh -huh. el, el origen de las personas que participaron De qué regiones del país venían Cómo, cómo estaba, digamos, un poco de las características De la composición de los géneros, háblanos un poquito de aquello.
6: Sí, claro, de hecho, fue, yo podría decir que fue de las partes más emotivas. El año pasado contamos con un jurado, las juradas que les llamaba yo un poco de broma, uh -huh. que fueron Paulina Sotomayor, conocida como Paua, Vivir Quintana, que es representante del género eh, indudablemente, y Elisa Schmel, que es fundadora del No Foro. Eh, y ellas lo que me contaban al momento de hacer la deliberación final fue que fue dificilísimo hacer una selección. Me decían que incluso en el momento de la deliberación final en el que estuve con ellas, cada una tenía sus favoritas distintas, obviamente, porque también venían de géneros distintos cada una. Y lo que encontramos es, por un lado, los distintos géneros, que fue muy bonito, no sé, recibir rock pesado de pronto, hasta baladas, eh, que hablaran sobre sí, machismo, sí, la lucha, pero sobre todo también sobre el cuerpo, sobre el autocuidado, incluso nos llamó una en específico la atención muchísimo porque hablaba de la enfermedad del BPH. Y, y eso nos, nos enseñó un poco el abanico y la importancia de que se hablara de la canción feminista, ¿no? Porque normalmente hablamos, no escuchamos sobre enfermedades de merias en canciones. Entonces estaban las chicas o la, los participantes eh, hablando de temas que no se escuchan normalmente en la música y eso fue súper conmovedor Otro de los o sea, Otra de las cosas que nos encontramos es que eso, elegir a tres solamente de un universo de 50 este año esperamos recibir más eh, fue muy difícil entonces también decidimos ya también incluir eh, menciones especiales Ahora, sobre el origen de las canciones, también fue bellísimo darnos cuenta que venían de muchos lugares del país, y también muchas canciones internacionales, porque la convocatoria está abierta a, a, a mujeres o a personas que sean nacionales o extranjeras, incluso de las finalistas, una de ellas es venezolana, la otra de una de Tlaxcala, y la tercera era de Saltillo. Entonces, esta parte también de ver cómo está descentralizado el tema, de cómo está presente a lo largo de todo el país, fueron par, fueron parte de, los, de las pistas que nos fueron quedando como para decir, esto se tiene que tiene que permanecer y se le tiene que dar continuidad. Ahora, para las artistas extranjeras que no se encuentren en México, incluso tenemos la solución, entre comillas, de que puedan participar vía streaming, que fue una cosa que nos dejó la pandemia, entonces se pueden presentar en la final, no hay no es una limitante para que se presenten, ¿no?
5: Uh -huh. qué interesante hay además y pero y qué temas qué temas eh, han ido teniendo más presencia? digo hay una gran diversidad, pero qué es lo que acosa más a las compositoras y en esos temas que se desarrollan me imagino que hay calidades distintas, pero que muchas de las experiencias se pueden aprovechar hay posibilidad de conocer todo lo que se, todo lo que se pone en concurso o tiene limitaciones.
6: Pues de limitaciones tendríamos que yo creo que más bien buscar la forma de que por lo menos las tres las tres finalistas de eh, parte del premio es que se escuchen en la radio. Entonces ahí es donde se pueden conocer las de este año que vayan a salir y las del año pasado. La manera de conocer los otros temas sería prácticamente contactar a las chicas que estén concursando o a las personas que estén mandando sus propuestas. Y tal vez de ahí sí solicitar alguna forma de, de que se puedan transmitir. Porque en la convocatoria no estamos pidiendo ese permiso todavía. Entonces sí tendríamos que hacer como un proceso de que creo que sería muy interesante, eh, Miguel Ángel, porque sí eh, hablaban, te digo, sobre violencia, sobre enfermedades, sobre las luchas, sobre la, lo que las motiva. Eh, una de las finalistas, la que quedó en segundo lugar el año pasado, es Prania Esponda, es un nombre artístico. Mm. Eh, ya venía de Tlaxcala y, por ejemplo, es activista desde los 14 años y desde los 14 años habla de cómo quería ser artista y escribir y cantar para encontrar a sus amistades y casos de desaparición en Tlaxcala y de feminicidio. Entonces, ya toman la, la canción feminista como un, una forma de lucha, ¿no? ...o como parte de su activismo.
2: Geo, ustedes eh, con este concurso emplean el formato precisamente de concurso... ...de competencia en memoria, ya nos dices, de aquel primer concurso de los años 80... ...pero pues mucha, mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces a la fecha... Y me imagino que para ustedes eh, tuvo a, pasaron, atravesaron un momento de reflexión sobre si presentarlo como concurso, como competencia o con otro formato, dado que pues en el feminismo no estamos compitiendo necesariamente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese, ese tipo de reflexiones de cantarse por hacer un concurso y no un formato distinto?
6: Uy, si te soy sincera, yo no estuve en esa primera parte, okay. <risa> yo cuando llegué ya estaba la convocatoria sí. planeándose, pero es muy importante lo que dices de la no competencia, porque fue parte de la belleza, por un lado, del, mm -hmm. de la de, de cuando se hizo esta selección de, de finalistas, de verdad, fue un proceso, yo creo que como un par de horas, en donde vivir Paua y Elisa escuchaban las canciones, las leían las letras porque en, la, en las bases pedimos que manden las letras para que también las podamos leer eh, en la composición también y, y, y al llegar y deliberar en esas tres finalistas eh, decían eso, que era muy difícil por un lado y luego ya en la final incluso nos decían ellas como jurado que presenciaron a las chicas actuando en vivo viendo la energía que tenían su desenvolvimiento escénico nos decían, es que las tres son ganadoras, no les podemos dar primer, segundo y tercer lugar, ¿no? O sea, sí era una cosa muy, no sé, como de mucha sororidad, que decimos ahora mucho, en donde reconocían el talento de las tres, más que como un concurso, como un proyecto. Incluso las tres finalistas, eso decían, que iban a hacer, a hacer redes, a conocerse entre ellas, que No iban realmente por el tema de, ah, voy a ganar el primer lugar, es lo que quiero. No, iban con una actitud muy distinta y creo que es parte de lo bello de este concurso.
5: Claro. Sí, esa idea de los concursos que vienen también de la, de la televisión, que la televisión ha domesticado muchísimo esa forma de competencia. Sin embargo, el reconocimiento crítico de la mayor complejidad, de la mayor riqueza poética, de la mayor variedad instrumental, de la, de la, del alcance genera una idea de, este, pues, de superioridad, de profundidad, de duración. Es esta, este sentido de la competencia. Tendría que promoverse más, ¿no, Georgina? ¿Cómo, ¿Cómo lo cómo sí. lo ves de esa, esa lección?
6: Pues yo creo que fue parte de las lecciones que nos quedaron para repetirlo. Eh, sí, sí, se, sí, se hizo una red muy linda entre ellas, incluso entre las juradas. ¿eh? Se o sea, entre ellas decían, oigan, búsquenme para esto, cuando hagan esto también invítenme. O sea, como que sí se hizo una red muy linda. Ver, tú también estuviste ahí, sabes que fue con muy conmovedor verlas tanto como jurado como como participantes, que además no se sentía, no se sentía, se sentía tanto esa diferencia, ¿no? Al final terminamos todos, todas, los involucrados ahí en el escenario, creo, con ellas. no O sea, fue realmente lindo.
2: Sí, sí, ah, yo tuve el honor de estar ahí, de ser invitada y bueno, eh, de verdad una experiencia muy interesante y es que, bueno, hay una reflexión detrás de si concurso o no, porque no hay buenas feministas o malas feministas o al menos tratamos de que no sea así algunas eh, o mejores feministas unas que otras o eh, tem temáticas más importantes o más genuinas unas que otras. Hay, hay ahí como no es un concurso únicamente musical, sino también hay una, una lucha y un discurso combativo detrás, pues sí. es, es, es difícil ponderar a través de una escala eh, cómo decidir, bueno, lo que ya nos has comentado de, de las juradas, de Elisa eh, Schmel, que es de Vivir Quintana, de Paulina Sotomayor, y eh, Geo, en, este, en esta edición, además se suman, ya nos dijiste, algunas otras instancias de la UNAM, me emociona mucho que así sea porque se está expandiendo este, están, eh, bueno, este concurso con alianzas importantes como con Libros UNAM, por ejemplo, y la Facultad de Música. Cuéntanos un poquito de, de qué significa, de cómo cómo va a ser la presencia de Libros UNAM, de la Facultad de Música y de los que ya estaban antes. Bueno, en el caso de Radio UNAM, por supuesto, cuéntanos un poco de esas alianzas.
6: Sí, claro que sí. Bueno, la alianza natural, obviamente, este año era con la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, que lleva Julián la curadora de la exposición del año pasado, de, eh, pues era natural su participación así como la de ustedes por tratarse de un um, proyecto musical sonoro y de Violeta Radio también por ser una radio que se, se especifica o cuya misión es hablar sobre el feminismo y apoyar la lucha no eh, y las que las nuevas alianzas son libros UNAM que además cuando nos acercamos se pues, emocionó muchísimo eh, formar parte de la convocatoria y lo, la forma en la que ellas nos van a estar apoyando es, por supuesto, difusión, pero también en los premios. No queremos que los premios sean únicamente un monto económico, sino que además sumemos eh, publicaciones que tienen eh, libros UNAM, que ya, va, ya sea que vayan sobre los géneros que toquen o rocen en los feminismos, o que sean sobre escritoras, autoras que también hablen del tema. En fin, ahí Libros Unam justo se está dando a la tarea de hacer una selección que forme parte de este premio, para además no solamente reconocer, eh, en esta parte conciliadora, anti-concurso y de batalla, digamos, que, que tiene un poco un corte un poco más bélico eh, de, de los concursos, eh, es también reconocer a las instituciones especiales. Entonces también hacerles llegar eh, por lo menos un, un reconocimiento, un detallito por haber participado. Y por el lado de la Facultad de Música UNAM, eh, es, es también muy interesante porque es un acercamiento que no habíamos tenido el año pasado, yo creo que por tiempos o no sé por qué, pero es también una alianza natural justo por tratarse de estudiantes eh, universitarios que están y que van a profesionalizarse eventualmente en el área musical y sonora. Entonces, a mí esta, por ejemplo, esta alianza me emociona muchísimo porque podemos llegar a un público al que no sé si llegamos el año pasado, seguramente sí, a través de todos los medios de discusión, pero que o sea, me, me provoca mucha curiosidad y emoción ver cuál va a ser el resultado de esta alianza con Música UNAM, porque se puede impulsar a través de ahí algo nuevo con las nuevas artistas que estén saliendo de ahí. Uh -huh. Y bueno, otra de las alianzas es el Festival de la Les, que lo comenté al principio, se hace en el marco del festival, de hecho la final va a suceder en, el, en la fecha en la que se inaugura el festival, que va a ser este año, del 13 de mayo al 29 de mayo, que es el festival de arte y ciencia, y que cada año cambia de ese temático y este año es, son las fronteras, entre las fronteras de la violencia y la paz. Entonces, ahí era natural también que cayera este concurso sobre el feminismo, donde justo se habla de la violencia y de la paz.
5: Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, la ganadora del año pasado, María Lorena Lascano Fernández, con Que Retiemble con Fuerza. Y regresamos, Georgina.
6: Muchísimas gracias.
7: Tenía solo seis años cuando me empecé a dar cuenta que el mundo no era justo, que no se abrían muchas puertas. Mamá estaba triste, ella se quedaba en casa. Dejó a un lado sus sueños, es lo que le tocaba. Nadie lo cuestionaba, todos lo asumían. Pues es que eres mujer, ¿qué más te Años, yo ya era un adolescente, sentía mucha rabia y no entendía a mucha gente. Porque todos los hombres tienen más privilegios, porque ellos no se callan, porque salen sin miedo.
3: Son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Y cada día que pasa se me
7: cae más esta venda. Así que desde entonces te hablo con la verdad. A mí ya no me importa si vengo en En libertad, ahí está la policía con tanta impunidad se acumula el coraje de tantas injusticias se van perdiendo sueños y siguen violando a niñas, se dice por ahí que esas no son las formas que no rayen los muros, que respeten la historia pues déjame decirte a ti señor jabón, que yo la no perdí en de guardar silencio y fueron las creencias que nos impusieron el orgullo del macho de ser el primero y la apatía de una sociedad con miedo por todas las que siguen desaparecidas por tu tibieza y tu falta de empatía levantaré mi voz mientras yo siga viva y lucharé con fuerza hasta que haya justicia
2: ...que retiemble con fuerza... Eh, de María Lasfer, María Lorena Lascano Fernández, conocida como María Lasfer Y bueno, ganadora del de primer lugar en el concurso del año pasado Concurso de canción feminista organizado por Casa del Lago Y estamos con Georgina Hugues, jefa de la unidad académica de Casa del Lago Georgina, pues eh, ahí está, eh, se va quedando en la memoria también Y el, eh, digamos, el trabajo que vienen ustedes apuntalando desde Casa del Lago Para reunir expresiones de, de este tipo y de muchos más Cuéntanos un poco de cómo viene para Casa del Lago Pues este primer semestre Por supuesto con el concurso de canción feminista Pero con otras actividades Y sobre todo el sentido que le dan Que le imprimen a las actividades Y lo que proponen desde Casa del Lago Pues con esto, con una mirada eh, Interseccional, feminista eh, De la diversidad sexual Y adoptando además por supuesto la, Pues cuestiones eh, artísticas Culturales, tecnológicas De lo sonoro y un largo etcétera, Georgina.
6: Sí, claro, viene. O sea, viene me preguntas eh, cómo viene el semestre y mi primera palabra es cargadísimo. Tenemos sí. proyectos ya cerrados y comprometidos desde el año pasado. Vamos a tener muchas sorpresas, eh, sobre todo en esta parte, este eje temático que, que esta gestión ha marcado de manera muy importante que se llama Primeras Electrónicas, eh, que justo también tiene que ver con el tema de de dar visibilidad a artistas mujeres, de rescatar de archivo. Eh, por ejemplo, tenemos ya muy pronto en colaboración con el MUAC un concierto con Olivia Block que va justo en este temático de las primeras electrónicas. Tenemos colaboraciones también con instancias con las que nos identificamos programáticamente. Eh, por ejemplo, una de ellas es el Festival Baidora que se hace en las estacas, pero ahí hacemos una selección minuciosa donde sean artistas de preferencia mujeres también, eh, internacionales y nacionales, como para también equilibrar un poco la propuesta. Tenemos varias exposiciones en puerta también. Eh, vamos a darle seguimiento a uno de los proyectos nuevos que inició esta gestión, también para impulsar el talento latinoamericano joven, donde el año pasado tuvimos una exposición con el joven artista oaxaqueño Alan Hernández, este año tenemos una, un nuevo proyecto, este, este espacio se llama Restigio, es muy chiquito pero es bellísimo, es muy íntimo, es un espacio que se habilitó como nueva sala de, de exposiciones, y la artista que tenemos este año es una artista joven también, que trabaja con materiales muy distintos a la primera propuesta que, pidi, que tuvimos, porque trabaja más bien con cristales y con espejos y reflejos, eh, eh, que viene de Argentina. Entonces, bueno, eso también nos habla de cómo estamos tratando de darle diversidad a las, las, los orígenes de donde vienen los, estos jóvenes artistas. ¿no? Uh -huh. Tenemos también colaboraciones con el British Council, que a veces de pronto no digo los nombres de los artistas porque todavía no los publicamos, pero bueno, sí tenemos una un colaboración muy grande, por ejemplo, con Fismoteca UNAM, donde estamos preparando un ciclo de directoras mujeres, eh, justamente para el mes de marzo, que viene bueno, el, 8, el 8M y el 9M, y un poco pensamos en impulsar también y que se le dé visibilidad a, a estas directoras que de pronto no tienen espacio en cartelera normalmente, de manera natural o normal. Um, tenemos también, bueno, el festival de voz alta que ya lo estamos empezando a trabajar, se si viene para el segundo semestre. Sí. Um, y bueno, exposiciones grandes también que estamos preparando todavía, ¿no? Uh
5: -huh. Pues qué interesante, eh, Georgina, es, eh, hay que estar detrás de, de la Casa del Lago, porque realmente toda la, toda la programación tiene un sello particular para ese espacio, para ese espacio. Pero bueno, vamos a eh, si nos volvemos a, a ver las coordenadas de esta, de esta convocatoria, que nos la recuerdes, y pues podemos eh, cerrar con una canción que forma parte también de este patrimonio que ya eh, es, es ganador, está, está ya en, en, en nuestras redes y que forma parte de este de este concurso tan interesante. Uh -huh.
2: Pues sí, cuéntanos, eh, Georgina. Eh, recuérdanos, recuérdanos eh, los las características de esta convocatoria. Todavía hay tiempo hasta el 19 de marzo. Quienes pueden, eh, pues, enrolarse, asistir, eh, participar, eh, acercarse a esta convocatoria.
6: Claro que sí. Pues inició, abrió esta semana el 8 de febrero y va a estar abierta hasta el 19 de marzo a las 11:59 de la noche. Pueden mandar sus propuestas. Es muy importante que cada participante que propone, que, que quiere aplicar, mande solamente una propuesta, porque por la cantidad que estamos esperando este año, solamente tomaremos en cuenta la primera propuesta que manden. Así que ahí concéntrense muy bien en lo que van a elegir para proponer. El 14 de abril vamos a publicar los resultados, ahí se publican también el nombre de, los, de las juradas que participen este año y que formen parte de, de este cuerpo de, de jurados. Pueden participar mujeres feministas, personas feministas y disidencias sexuales que se identifiquen como feministas. Pueden ser creadoras individuales o colectivas, agrupaciones, eh, solistas. Pueden ser nacionales o extranjeras, pero muy importante que sean mayores de edad por el consentimiento que nos dan para poder utilizar el material ah, si son elegidas como eh, finalistas. Puede participar cualquier tipo de género musical, en donde la letra y eh, eh, y la forma en la que fue creada la canción haga un guiño o tenga un eco con el movimiento feminista. Y es muy importante que sea inédita. inéditas tienen que presentar el documento de un autor que valide que es una canción propia y además inédita.
5: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Georgina Hugues, jefa de la unidad académica de Casa del Lago, pues le vamos a estar metiendo seguimiento a este concurso para marzo después de eh, un mes tan importante conmemorativo para la lucha de las mujeres, así que pues ahí estamos. Muchísimas
6: gracias por el espacio. Hasta
2: pronto, Geo. Saludos a todas las personas de Casa del Lago, a quienes hacen posible este tipo de, de espacios para reflexionar a través de la música, para lanzar también, eh, pues, gritos de indignación con respecto a la violencia de género. Eh, hace un momento se me pasó compartirles un poquito más de la semblanza de María Lasfer, que es eh, la autora de la canción que autora e intérprete de la canción que escuchamos hace unos momentos. Ella es originaria de Saltillo, de Coahuila. Tiene 35 años, es licenciada en psicología. Ha impartido talleres y cursos en el cerezo femenil y también, eh, pues, ha dado apoyo psicológico a víctimas de violencia de género y además es artista, es cantante. Pues bueno, ahí para que para que no quede para que quede bien asentado de qué estamos hablando, de qué estamos, eh, pues, quiénes son las personas detrás de estas canciones. Y bueno es la música, la música que ha sido muy importante para el movimiento feminista eh, Pues lo vivimos, lo tuvimos con Vivir Quintana en 2020 Bueno, que fue una bomba la canción Sin Miedo Y vamos a escuchar um, un, también una de las canciones que se empiezan a posicionar Ya, de, ya desde hace un año, durante la pandemia, salió esta, esta canción con La Muchacha desde Colombia Así se llama ella, La Muchacha, y se trata de No Me Toques Mal Vamos a escuchar y volvemos
8: 25N No estamos sola, no estamos sola Santiago Nava y la muchacha la sola No, no, no me toques más Siento tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte Queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer Queriendo y no, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques De siglos tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito en mis muertas para. Tumbarte la guerra y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. para pumbo perei, para tener un toro pumbo Toro con bebé, toro poco bebé, da para para da 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 y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faltas, porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. ¿Qué? Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño lo que usted tiene. Hambre y sueño lo que usted tiene que... <tose>
2: Un alto en el camino para invitarles a que compartan, a que, a que hagan sus, sus peticiones musicales, que nos envíen sus complacencias para sonar esta mañana en la música aquí en Primer Movimiento, arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. No nos han enviado ninguna, así es que bueno, eh, les invitamos a participar y Miguel Ángel, nos vamos con el radioteatro.
5: Vamos a escuchar a la deriva de Horacio Quiroga, un texto muy enigmático, esa mordida que viene de alguna parte, esa textura que nos hace eh, entrar en el terreno del extrañamiento. Vamos a escucharlo, forma parte de las producciones de Descarga Cultura UNAM. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de
0: Primer Movimiento. A la deriva. El hombre pisó algo blanduzco, y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse, con un juramento, vio una yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de su cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente, se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo devoraba. ¡Torotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña, no agua! rugió de nuevo. ¡Dame caña! ¡Pero es caña, Paulino! protestó la mujer espantada. ¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie, lívido ya y con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná allí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurupuku. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas, terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría llegar jamás él solo a Takurupuku y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alves —gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. —¡Compadre Alves, no me niegues este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque. Negro también. Adelante, a los costados. Atrás, siempre la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre Semitendido en el fondo de la canoa Tuvo un violento escalofrío Y de pronto Con asombro Enderezó pesadamente la cabeza Se sentía mejor La pierna le dolía apenas La sed disminuía Y su pecho libre ya Se abría en lenta inspiración El veneno comenzaba a irse No había duda se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupuku. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Pucú. ¿Acaso hubiera también a su expatrón Mr. Dugal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayas cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a rato sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dugald. Tres años. Tal vez, no, no tanto. Dos años y nueve meses. ¿Acaso? Ocho meses y medio. Eso sí, seguramente. De pronto, sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí. ¿O jueves? El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar.
2: Ahí estuvo nuestro radioteatro a la deriva de Horacio Quiroga. Y con esto despedimos nuestra primera hora de transmisión. Gracias, ya nos están haciendo llegar sus complacencias musicales. Son las 7 con 59 minutos. Vamos a ir al corte. Volvemos en un momento.
3: XEUM
2: Radio Experiencia Sonora
9: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia
5: sonora. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro.
3: Cuando defiendo
2: la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de
7: ser tomadas en cuenta. Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado, las y los mexicanos, junto con nuestro INE. Pero
2: sobre todo cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto
1: libre no se toca.
9: Qua, 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 y Yari Corazón.
5: De corazón a corazón, este ritmo te invitará a bailar al sabor del rap reggae electrónico. Ser
3: parte de mi
5: tierra. Súmate a la lírica sincera de Yari Guayaba and Ale Sound System, quien presenta su nuevo álbum. Estamos vivos. Viernes 10 de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre, se parte de intersecciones. Radio UNAM. experiencia sonora.
9: En un cuarto de hotel en Manhattan. Un hombre despierta después de una noche de excesos. Mientras llueve, hace con su pareja un recuento de la vida que llevan. Quisieran escapar y cumplir sus fantasías.
4: Hace tanto tiempo que no estamos juntos, de verdad. Vivimos juntos como dos extraños. Encontrémonos y quizá no nos perdamos. Háblame. Yo he estado perdido
9: de la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos Háblame como la lluvia y déjame escuchar Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 11 de febrero a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora, aquí en Primer Movimiento, estamos en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, que hace posible este espacio, la sede de Radio UNAM, que hace posible Primer Movimiento, es, son las 8 de la mañana con cuatro minutos de este viernes 10 de febrero, estamos enlazados a la radio Nicolaita, como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 gracias, gracias por este hospedaje, por esta hospitalidad que todos los días ofrecen allá en este gran estado en Morelia, Michoacán. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Saludos a Radio Nicolaita, también de mi parte, de parte de todo el equipo. Qué gusto estar con ustedes, llegar a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos también a quienes están escribiendo en redes sociales. Rosario Durán Martínez nos desea los buenos días para este viernes. Juan Martínez Takeshi también dice buenos días, primer movimiento aquí presente. Saludos a todo el equipo y también a Mary Elizondo, a R. Guillermo, a Refrancito, a Diógenes. Bueno, gracias Juan Martínez Takeshi. Eh, Sinue, Sinue nos dice, ha sido un placer escuchar Ghost Again de The Pitch Mode como la propuesta musical del día. Gran canción, gran banda. Sí, es una gran banda de Pitch Mode, banda británica. Bueno, es, su primera, la lanzaron el día de ayer apenas, eh, apenas está recién salida del horno, calientita esta canción que es la primera después de la muerte del tecladista de Andy Fletcher, eh, y bueno, pues ahí está Depeche Mode, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Ya escucharon esta canción? ¿Alcanzaron a escucharla en la mañana aquí en Primer Movimiento? Cuéntenos, cuéntenos también, eh, bueno, pues eh, ya nos empiezan a llegar algunas complacencias musicales, gracias a todos ustedes por estar eh, por acá eh, en las frecuencias universitarias, y tendremos en unos momentos, en la nota nacional, vamos a hablar de la convocatoria que está. Está realizando el comité... Impulso a la Memoria, es una convocatoria de la Comisión para el Acceso a la Verdad, para recoger, eh, pues, eh, el, el recoger testimonios, recoger información sobre violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de 1965 y 1990, lo que conocemos como la Guerra Sucia, pues, bueno, eh, tendremos la participación de Mariana Gómez Godoy, representante del Comité Impulso a la memoria de la Comisión para el Acceso a la Verdad.
5: Sí, va a ser muy interesante. Vamos a tener también el seguimiento al juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, colaborador del gobierno de Fox, de Felipe Calderón. ¿Qué personajes han declarado como testigos y qué han dicho? Vamos a tratar el tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador también en CACEDE.
2: Bien, pues vamos con ellos Son las 8 con 7 minutos de la mañana. 8 con 7 minutos. Vamos con la Nota Nacional.
5: Nota Nacional La Comisión para el Acceso a la Verdad convocó a las víctimas de la violencia del Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia para que den a conocer sus testimonios.
2: Por ello, invitó a víctimas, perpetradores y ex empleados de las agencias de seguridad del Estado que cuenten con información sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidas a fin de contribuir al esclarecimiento histórico de los hechos.
5: Al respecto, el comisionado Carlos Pérez Ricard consideró que esta podría ser la última posibilidad de esclarecer lo sucedido en México durante el periodo de 1965 a 1990, una etapa que se caracteriza por la violencia que ejerció el Estado contra la sociedad civil en general.
2: El objetivo de la convocatoria es recuperar entre 2.000 y 3.000 testimonios de personas que hayan sido víctimas de la política de seguridad en contra de cualquier tipo de disidencia, ya sea política, social o cultural, y que hayan sido agredidas por algún órgano de seguridad del Estado.
5: Las violaciones a derechos humanos abarcará a militantes de grupos políticos o activistas, así como a personas de la comunidad LGBT y LGBTIQ+, obreros, sindicales, campesinos, mujeres que fueron castigadas y torturadas por abortar, personas migrantes o presuntos criminales, es decir, a todos aquellos cuyos derechos fueron violentados por la fuerza pública.
2: La información que se obtenga a través de este ejercicio de recolección será publicada en un informe en septiembre del 2024. El objetivo de este documento será esclarecer lo sucedido en México durante la llamada Guerra Sucia y reescribir la historia dándole voz a las víctimas, así como para colaborar con los procesos de obtención de justicia.
5: Vamos a conversar sobre la importancia de mantener la memoria ante graves violaciones a derechos humanos cometidas en México. Y está con nosotros hoy Mariana Gómez Godoy. Ella representa al el Comité Impulso a la Memoria de la Comisión para el Acceso a la Verdad. Mariana Gómez Godoy, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días.
10: ¿Cómo están? Gracias. Bien, mucho gusto.
2: Mucho gusto Mariana Gómez Godoy, gracias y bienvenida. Eh, pues bueno, es más que una convocatoria, más que una simple convocatoria, es abrir un diálogo nacional, un diálogo que apunta a la memoria para eh, pues, eh, redescubrir o revisar, eh, traer al presente lo que ocurrió, los hechos de violencia durante lo que llamamos guerra sucia. Cuéntanos, cuéntanos del peso de eh, la acción que están tomando ustedes Mariana.
10: Sí, pues me, me parece que lo dices es muy bien. Dice el, la convocatoria que se está abriendo en este momento, digamos, es una convocatoria pública que eh, eh, tiene como varios fines. Uno, efectivamente, es poner en la agenda pública este tema, este, el tema de las violaciones a derechos humanos, a la violencia de Estado que se vivió en ese periodo del 65 al 90 en específico. Lo cual no quiere decir que antes no hubiera y que después no hubiera, pero ese periodo en específico tiene una carga que, que nos parece importante a toda la comisión, eh, que se pueda trabajar, que, es que la podamos entender también como sociedad. Y, y eso para nosotros es muy importante, eh, que podamos entender nuestro pasado, que podamos saber también, porque hay muchas investigaciones, y... Hay, eh, ya ha habido otros esfuerzos, digamos, del tanto del Estado mexicano como propias familias y víctimas, pero para nosotros es importante justo, lo, justo lo, como, como lo dijiste, ¿no? o sea, que se vuelva parte también del de entendimiento que tenemos que tener como sociedad. Para eso, eh, la Comisión digamos tiene estos cinco instrumentos y ahora uno que es Básicas, son así como algunas cosas de justicia transicional: uno sobre justicia, uno sobre eh, verdad, otro sobre reparación, búsqueda de personas desaparecidas y el de memoria. Para nosotros es importante entender que todo esto va junto: ¿no? es decir, eh, la verdad va junto con la justicia. O sea, no, no tendría mucho sentido tener la verdad y luego no saber qué hacer con ella. no eh, Entonces, eh, estos procesos para nosotros son van de la mano. Y también el, la cuestión de la memoria para nosotros es importante porque también es cómo elaboramos todo eso que nos que, que nos pasó, ¿no? que, nos, eh, que nos aconteció como sociedad. Y lo peor del caso en nuestro país es que nos sigue aconteciendo. ¿no? Es decir, las personas desaparecidas en, en ese periodo son... ...contabilizadas por esta um, Comisión Nacional de Búsqueda... alrededor de mil personas... ...y bueno, ese, esa tragedia se nos multiplicó por cien mil. Entonces, parte de las explicaciones para nosotros... ...del por qué eh, se multiplicó están en este periodo. Y por eso para nosotros es importante... Eh, ...como te decía... ...el primer punto que es hacer esta convocatoria pública... En mucha de la gente creemos, nosotros creíamos o creemos que no han hablado, que todavía hay personas que tienen mucho que decir, incluidas en por ejemplo mucho se trabajó sobre violencia de estado, sobre eh, disidencia política, ¿no? O sea sobre otros partidos, sobre movimientos urbanos, movimientos populares, movimientos guerrilleros. Pero también hay otro tipo de violencias, digamos, esa forma de violencia se ejerció también sobre otro tipo de actores como dice la convocatoria, ¿no? Sobre eh, comunidad LGBT, de, en fin, otro, otro tipo de disidencias que le decimos nosotros. Uh -huh. Y por otro lado, o sea, aparte, digamos, de hacer esta convocatoria pública y que se empiece a... Empecemos a hacer esta... esta el país eso visibilizar también es de, eh, también ayudará a los procesos el propio relato digamos de la comisión de la verdad que hará su informe eh, y también en, el, en su momento pues tendrá que pasar a los procesos de justicia y, y el de memoria tendrá que elaborar también hay que tener muchas maneras de, para poder elaborar esto que, que, que medianamente sabemos, pero queremos profundizar más, complejizar más y entender mejor.
5: ¿Qué experiencias históricas tenemos de una convocatoria como esta? Se ha visto que la, el testimonio y la memoria en el relato histórico son una herramienta siempre de doble filo lo vimos con la construcción de esa idea en el eh, testimonio que se rindió sobre los años 70 en el estado argentino en relación al terrorismo lo hemos visto también estos intentos en Chile eh, otros intentos con los nietos de, eh, del llamado holocausto que es la Shoah ¿Cómo, ¿Cómo sirve en México? ¿Qué, ¿Cómo posicionar los relatos de los perpetradores y los relatos de la víctima? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se trabajan juntos? Y hay un derecho a la clasificación, a la jerarquización. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo, ¿Qué van a hacer si la convocatoria tiene, tiene éxito? Sí, o sea, en, en
10: realidad la convocatoria de hecho también es para perpetradores o eh, gente que vio ¿No? que eso también es bastante interesante. Ahí, digamos, eh, las estructuras, eso también es muy interesante, las estructuras, o sea, en realidad no era una persona o un, un policía o un militar loco o un general que se volvió loco, sino había toda una infraestructura y toda una política de Estado. Entonces había quien torturaba, ¿no? Había las personas que torturaban, había quien daba la orden de torturar, y había quien limpiaba ¿no? O, sea, o compraba el tehuacán seguramente, ¿no? O sea, y bueno, la convocatoria es para todos, ¿no? Y eso es parte de lo que tienen que hacer las comisiones de la verdad, es escuchar a todas las partes. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, como tú bien dices, Miguel Ángel, es hacer esta valoración, en el caso por ejemplo de Perú, había que eh, la Comisión de la Verdad que hizo esta valoración digamos de sendero, sendero luminoso, había la idea de que la violencia más fuerte había sido la violencia del Estado. Y lo que dijo la Comisión de la Verdad es que la mayor parte de las víctimas fueron producidas por sendero luminoso. Y eso es parte de lo que tiene que hacer la Comisión de la Verdad, hacer un, un balance preciso, ¿no? un, un esclarecimiento histórico: de qué fue lo que pasó, quién fue el mayor perpetrador, eh, quién daba las órdenes, etc. Etcétera, etcétera. No, no es en, en el caso, de, de, sobre todo, el mecanismo de esclarecimiento histórico, de este instrumento que es el que está ahorita en este momento lanzando la convocatoria es escuchar y tener como el panorama de qué fue lo que pasó ya le tocará a otros hacer esta valoración eh, pues ya es una digamos la, la otra cuestión digamos, eh, que a lo mejor también te estás recibiendo es eh, la cuestión de la memoria no es decir eh, cuál historia se cuál, cuál de todas las historias se va a contar y eso ya está en disputa. Ahí eh, una de las sesiones, un, bueno, en realidad un, el momo, uno de los momentos que ha tenido esta comisión fue en campo militar número uno donde estaba el general Luis Crescencio Sandoval y él habló precisamente de, de los caídos del, del ejército. Y esa es una cuestión que va a estar en disputa. O sea, eso no, no le va a tocar precisamente solo a la comisión sino también, y eso es importante, que también hacerlo público y que se vuelva parte de la discusión pública para nosotros es muy importante, eh, esta disputa de las memorias. Pero eso ya sea como, digamos, está, digamos, ya, ya está, pues, <ríe> ahorita en, en la discusión, pero va a volver a estar y va a tener eh, otros momentos de disputa, me parece.
3: Uh -huh.
2: Mariana, ¿creen que algún posible perpetrador acuda, atienda a esta convocatoria? Está abierta a un perfil muy amplio, eh, más adelante me gustaría preguntarte sobre la comunidad LGBT Pero respecto a las personas que eh, en su momento cometieron algún tipo de acto violatorio a los derechos humanos ¿Ustedes creen, confían en que se acerquen con ustedes o ya han tenido incluso esa experiencia?
10: Sí, ya tenemos algunas experiencias de personas que se han acercado, eh, yo creo que el, el carácter del mecanismo también, los pues, comisionados una esta confianza, hay una cierta confianza en la figura moral ahí muy importante, padre David Fernández, Abel Barrera, Carlos Pérez Xicar, eh, que hace que, que tengan esta um, posibilidad de, de acercamiento y pues es una invitación en realidad, o sea nosotros creemos que puede llegar a esta convocatoria a oídos de personas que incluso eso no hayan sido perpetradores y no hayan visto cosas, ¿no? O sea, a lo mejor pertenecieron a estos cuerpos represores pero no necesariamente fueron ellos quienes jalaron el gatillo ¿no? Y, y ese testimonio para nosotros también va a ser muy, muy importante y tendrá todo el cuidado que, que tiene que tener la, la, este tipo de, de testimonios hay muchas experiencias eh, preciso en, en en América Latina también en, en Europa sobre el tratamiento que se tiene que dar a esta información y el cuidado que tiene que tener también con las personas que rindan su testimonio. ¿no?
5: ¿Cómo, ¿Cómo distinguir entre un, un, un testimonio y la declaración de un testigo? ¿Cómo se hace este cara a cara con los informantes o los narradores de las historias recopiladas? ¿Cómo distinguir una acusación de una reflexión en primera persona como parte de la memoria y como parte de la historia? ¿Cómo, lo, cómo, cómo poder hacerlo? ¿Cómo referirse a una situación concreta o abstracta? sin dañar a terceros, con una información que se basa fundamentalmente en la percepción o se basa fundamentalmente en la percepción de sí mismo. ¿Cómo distinguir eso? ¿Cómo podemos a, a, a orientar al radioescucha para que entienda esa distinción? ¿O no existe esa distinción? No, no, no
10: es, es muy importante la pregunta que acabas de hacer, Miguel es eh, Esa es como el carácter de la comisión de la verdad y es importantísimo para el, para el mecanismo de esclarecimiento histórico. Ellos no hacen justicia, o sea, digamos, su función es obtener información, lo cual quiere decir que si cualquier persona se acerca a dar su testimonio, no tiene en ese momento, si no lo quiere también, no tiene un carácter judicial. Ese es otro proceso. ¿no? O sea, su rendición de, de información no es... Eh, ...un proceso judicial... judicial sí, no, no, ...no es un proceso judicial... ...y eso es lo que permite a las comisiones... ...de la verdad... ...a, a, a esta figura que se hizo... ...justo como... ...de, de cuestiones transicionales... ...en... ...obtener información... ...pues... Eh, ...en muchos casos... En, ...bueno, es que hay... No, 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 ...no quiero complicar justo a la audiencia... Eh, pero no tendría este carácter eh, judicial. O sea, la, la, co la cuestión sería lo, lo que quieren las víctimas, lo que lo que queremos también como comisión. Lo que quieren las víctimas, y eso nos lo dijeron en muchos casos, muy claramente, es saber dónde están. Esa es su gran pregunta y su uh -huh. gran demanda. No. Díganos dónde. Ustedes saben dónde. Ustedes saben qué, cuál fue el, eh, el destino de las personas. Díganos dónde.
2: ¿Dónde están? Mariana Gómez, eh, bueno, regreso a lo que ya te planteaba, el, eh, a la pertinencia de incluir dentro de esta comisión, dentro de los trabajos de esta comisión, a la comunidad LGBT. Por supuesto que bajo el entendido de que todos los hechos violatorios del pasado son importantes, es importante traerlos al presente, mantenerlos en la memoria, todos los grupos son igualmente relevantes. Aunque creo que se suele tal vez relacionar el periodo de la guerra sucia o las, los hechos de la guerra sucia más con una participación política que con una expresión cultural o identitaria. Cuéntanos un poco de, de, de esta posibilidad. ¿Abren el abanico a otro tipo de víctimas de, de hechos y en este caso la comunidad LGBT? Sí, es una parte me
10: parece muy interesante que está trabajando el mecanismo de entender la violencia de esta o entonces sea, cuando digamos se quita el foco precisamente es, es muy curioso porque se quita el foco precisamente a esta eh, lo que tú decías como es, es, estos sujetos que eran como los que conocemos ¿no? que además con los que hicieron estas demandas ante la sociedad y demás no estos estas disidencias políticas cuando se gita un, fo un, un foco ahí y se pone en entender la violencia de Estado, lo que se, lo que va sucediendo en esta alza de mira es que entiendes que era una política de Estado y que eso no solamente afectaba la cuestión de la formación política de otras personas que no pensaban políticamente como que querían otra manera de organizar la vida social, y, y se y, y, y se dan cuenta que eso afecta también en la vida muy cotidiana ¿no? esa esa violencia esa forma de de entender el ejercicio del poder político afectaba en realidad o sea, no solo a ese grupo de, de personas que teníamos ¿no? que ya medio mapeadas y a sus familias no porque pues les cambió la vida a las familias también, a los hijos, a las mamás que se, se dedicaron a buscar a sus hijos durante mucho tiempo, como Rosario Barra y tantas mamás que, que ya, ya murieron, sino afectó la vida cotidiana, o sea, en la forma en que se detenían las personas, en la forma en que se hacía el proceso judicial, en la forma que se eh, catalogaba, discriminaba socialmente, pues. Eran esas mismas formas, eran los mismos agentes, las mismas fuerzas policiales, el mismo ejército, que pues, lo hacían de la misma manera que detenían a estas personas, también detenían y hacían estas redadas en los eh, lugares LGBT. que eh, Bueno, ahora les decimos ahí en ese momento que eran gays, no o no sé, otras maneras también de, de nombrarse. Y es muy interesante porque... Eh, en algún momento seguramente hasta convivieron, ¿no? En, la, en las cárceles y demás, y sufrieron más o menos el mismo tipo de trato.
5: Sí. Uh -huh. Es muy interesante. ¿Con quién, ¿Con quién van acompañados, Mariana? ¿Con quién, eh, no se sé, pensaba... Pensaba en proyectos de memoria muy interesantes que de pronto se hicieron en el, en, en, en tanto en la Universidad de Puebla como en el Ciesas Occidente. Eh, no sé, pienso trabajos que, teóricos que de pronto hizo Jorge Aceves Lozano, que eh, trabajó en el Ciesas Occidente. Gran parte de todo este tema de las memorias convocadas que trabajó con procedimientos argentinos, chilenos, eh, judíos, eh, en México, chinos, eh, toda esta parte, ¿quién los acompaña? ¿Quién acompaña como una orientación para trabajar en los procesos? Hay muchas generaciones que hoy son hijos de los perpetradores o de las víctimas, nietos, ¿cómo trabajar esos testimonios? ¿Hay alguna distinción categórica, teórica?
10: Me, te contesto la primera parte de la pregunta de con quién trabajamos. Bueno, el, el mecanismo también tiene una. Un, un cuerpo de asesores de diversos países y diversas disciplinas. Gente, gente muy, muy chévere, <ríe> con mucha experiencia, como Kate Doyle, que hizo una parte de archivos en Estados Unidos y su desclasificación, que fue muy importante. Y, vital para la parte de Guatemala, los juicios de Gómez Mons, en fin, o sea, muchas, muchas, hay una serie de, de, de asesores. En el equipo, digamos, la parte de memoria, nosotros trabajamos muy de cerca con la red de sitios de América Latina, de sitios de memoria de América Latina y el Caribe, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que también a su vez trabajan con eh, una Fundación para el Debido Proceso, que es una institución internacional también. Y ellos nos han estado acompañando, nosotros estamos también promoviendo una iniciativa de ley de memoria, de las memorias, mejor dicho, que nos corrigieron la página, ahora estamos haciendo una serie de foros también, para escuchar lo que las familias víctimas, periodistas, académicos, estén pensando sobre los procesos de memoria. Y ahí hay una discusión, y ahí voy a entrar a la segunda parte de tu pregunta, que es súper interesante. Muy, muy interesante. Así estamos este pues estamos indagando también en cómo hacer precisamente lo que tú acabas de decir. Eh, ¿cómo, eh, es la, o sea, lo que estamos preguntando también es cómo se ejerce un derecho a la memoria. ¿no? Si es, o sea, hay un derecho a la memoria. En realidad, como se ha hecho, pues es a la mala, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, las familias toman árboles y los llenan de fotografías, ponen los nombres de, de las personas que están
6: buscando,
10: eh, toman espacios eh, donde hubo violaciones a derechos humanos y los señalan, eh, o en algunos casos los toman, ¿no? O sea, es un poco ha sido así, ¿no? A la mala, pues. Eh, nosotros decimos, bueno, el Estado tendría que también tener la obligación de garantizar que haya ese ejercicio de ¿no? la memoria. Ahora bien, esa es la, la otra parte. Si es un derecho, pues todos tendríamos el derecho de ejercer esa, ese derecho, ¿no? Uh -huh. Y ahí viene eh, la cuestión, por ejemplo, de los sujetos. Es decir, Claro, o sea, hay una víctima que tendría que tener otro carácter, que no necesariamente tendría que ser el mismo que el resto. Y ahí es complicado. O, por ejemplo, nos decían también eh, los periodistas. Los periodistas son eh, gente que siempre está buscando esclarecer, siempre está en el momento como constructores de verdad, como gente que hace memoria también, porque eso es algo que hemos visto mucho no son las personas que están ahí entonces hacen muchas o sea que están ahí haciendo en la fila así en primera fila eh, en el campo y claro también hacen procesos de memoria ya con las con la información que tienen van así, van construyendo el y, y la cuestión de los perpetradores y y, y eso, estamos en plática también de cómo hacerlo también a nivel América Latina, Argentina por ejemplo, son muy claros ¿no? o sea, la memoria no es el que, eh, y es una discusión ahí, o sea y bueno, todo el mundo eh, estos expertos expertos también en, en los temas de memoria eh, sabemos pues que son eh, cuestiones que están en disputa, no, hay una disputa por la memoria, hay una disputa por eh, la construcción de relatos pero es, es tu, tu, o sea, no, sus preguntas son súper son eh, atinadas, o sea, sí le dan ahí a donde es el, el la discusión o sea, y esa discusión me parece interesantísimo que la vemos en muchos espacios ¿no? De esa, eh, tiene que hablar, tenemos que hablar de eso, o sea, ¿qué hacemos con los o sea, ¿si ¿sí pueden se seguir en sus casas tranquilamente con sus pensiones y morir como murió Echeverría? o ¿qué, qué, qué hacemos como sociedad con esa, con eso y eso lo no vamos a tener que hacer pronto porque pues esperamos que este, que este mecanismo, y que esta comisión tenga pues buenos resultados. Uh
3: -huh.
2: Mariana, eh, bueno, por último, recuérdanos la fecha de cierre de esta convocatoria, a dónde pueden dirigirse quienes deseen participar, compartir su testimonio o información para esclarecer los hechos de este periodo de la Guerra Sucia en México. Pues lo más pronto posible,
10: <risa> uh -huh. acérquense lo más pronto posible para que tengamos tiempo también de trabajar en toda la información que nos den. La comisión termina su mandato en el 2024, y tenemos hasta esa fecha para hacerlo. Y la, la um, lo, los lugares donde hacerlo están tanto en la página, hay demás, están las redes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Ahorita el ministro este, bueno, no me recuerdo bien cuál es la del Mecanismo, pero si buscan Mecanismo de Esclarecimiento Histórico México en cualquiera de las plataformas, Facebook, Twitter, eh, Instagram también tenemos. Y en la página, en la página de la Comisión, y hay un correo de la Comisión, ¿verdad? es Comisión Verdad y Justicia de México. Uh -huh. arroba bueno, gubernamental de vo .vo
2: y también comparten un correo electrónico que es imbe INVE, como investigación, pero es imbe .testimonial .gmail com www.inve.testimonial.meh.gmail.com Pues muchas gracias Mariana Gómez Godoy por esta, por esta participación, por estar con nosotros esta mañana y bueno que eh, pues hay que difundir esta convocatoria para quienes deseen compartir información, testimonio eh, pues eh, que puedan realizar con, estos, con esta información, que puedan eh, pues acudir y esclarecer con ello también los hechos violatorios de derechos humanos entre 1965 y 1990 en México muchas gracias Mariana
10: no a ustedes muchísimas gracias y una última cosita una última cosita también eh, muchos de los testimonios o de las personas que vivieron esto en algún momento pensaron les invitaríamos a que no pensaran que su historia no es importante uh -huh. su historia uh -huh. es muy importante porque además va a caer en una explicación más amplia y, y eso o sea es es una investigación y cualquier información es muy relevante para nosotros, más las historias personales, por supuesto, para las cuestiones de memoria y esclarecimiento, van a ser muy, muy importantes. Pienso que pues, si conocen también a vecinos, vecinas que saben que que sufrieron esto o que testi testimoniaron esto, testificaron esto, y, pues ahí échenles un una llamada, búsquenlo, y búsquenlos a
5: nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mariana Gómez Godoy. Eh, vamos a vamos a hacer una puente musical, vamos a escuchar eh, una complacencia, una complacencia para Milena Guerrero Esteves, eh, La Vida Vale la Pena, de Petrona Martínez.
11: Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un... Me dediqué con misivas a sacar.
4: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
5: Nota del Día en Estados Unidos continúa el juicio contra Genaro García Luna, quien enfrenta tres cargos criminales por tráfico de cocaína hacia aquel país, otro más por delincuencia organizada también cometido en ese país y el último por haber mentido en una declaración a las autoridades norteamericanas al momento de su detención.
2: Aunque la Fiscalía tenía una lista de más de 70 testigos para declarar en su contra, anunciaron que el lunes podría concluir la etapa de presentación de sus argumentos e interrogatorio de los testigos de cargo, por lo que la defensa deberá decidir si García Luna ofrecerá su testimonio. Con ello, el, el jurado podría decidir en los próximos días el destino del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
5: Hasta ahora los testigos de la Fiscalía que han declarado contra García Luna son el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, el grande, quien aseguró que el secretario de Seguridad Pública de México recibió sobornos del cartel de Sinaloa. Otro testigo fue el narcotraficante Oscar Nava, el lobo Valencia, quien aseguró que pagó más de 10 millones de dólares en efectivo a García Luna.
2: Por su parte, el ex fiscal Edgar Beitia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, afirmó que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa pidió a las autoridades apoyar a el Chapo Guzmán en la guerra que tenía contra integrantes del cártel de los Beltrán Leiva.
5: Vamos a conversar sobre este juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y está con nosotros el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador de CACEDE. Muchas gracias, eh, eh, muchas gracias doctor por estar con nosotros, bienvenido, buenos días.
12: ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Qué tal? gusto estar con ustedes.
5: Aquí estamos a la orden.
12: Muchas
2: gracias, eh, Juan Manuel, doctor Aguilar, eh, Antonio, pues, bueno, más pronto de lo estimado de lo que pensamos, podríamos saber el destino de García Luna, se están acelerando las cosas y, bueno, cuéntanos en un primer momento, que, que digamos, en, en lo general, ¿cuál es tu valoración, tu balance sobre este juicio?
12: Bueno, creo que ha sido algo un tanto eh, sorpresivo en el ámbito vinculado al panorama que nos habían dado este mar nos habían prometido que había, iban a ser ocho semanas en el ámbito del proceso este, de este juicio contra García Luna, donde no se mucho que podían testificar más de 60 personas vinculadas, testigos protegidos de alta trascendencia en el ámbito concreto de personalidades del narcotráfico, eh, el mismo caso de diplomáticos, en el caso concreto también eh, de exoficiales de las agencias de seguridad del Estado de los Estados Unidos. Pero de repente nos encontramos eh, con este panorama y el ámbito de la valorización de que ha sido muy difícil el ámbito concreto de un desahogo de pruebas eh, concretas algo que es muy muy importante mencionar es el tema concreto de que en el caso del proceso el proceso que se vivió en el en el juicio de eh, Joaquín Guzmán Loera eh, tuvimos el ámbito concreto de que en las vísperas del cierre del juicio pre, vivimos esta este importante proceso de esta presentación de este audio en el cual se podía ver la negociación de Joaquín Guzmán con el caso concreto de este un, un personaje vinculado a las FARC en el cual como que fue el ámbito concreto para materializar todos los cargos que estaban en contra de Joaquín Guzmán lo era y poder cerrar el proceso legal de una forma este muy tajante para poder inculpar al personaje en el ámbito concreto de las de los diferentes delitos que, que se le inculpaban. Pero en el caso concreto de... de Genero García Luna, vemos este proceso en el cual hay una gran cantidad de personas que pueden dar diferentes declaraciones, pueden dar información que está vinculada a la carrera. ...que desempeñó este personaje en los ámbitos políticos de México... de los grandes cargos que tuvo al frente de la institución de protección de justicia... ...pero no tenemos una prueba tangible... ...y en ese sentido, pues estamos en el caso concreto de que el próximo lunes ...ya se puede cerrar el ámbito concreto de la Fiscalía... ...el desahogo de pruebas en contra del General García Luna... ...y vemos este panorama en el cual incluso el el juez Cogan... ...ha dicho que el mismo General García Luna subir al estrado ...si él tiene voluntad, si la parte de su defensa lo amerita... ...y en ese sentido... Eh, estamos en una controversia de que no se ha presentado esa prueba tajante que pueda eh, dar en el ámbito concreto una sentencia final para que el jurado inculpe a General García Luna de estos tres cargos que Miguel Ángel en la entrevista nos comentaba que le dan en el ámbito de este proceso legal.
5: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la esta esta este juicio que nos deja? Pareciera que en Estados Unidos va a tener una, una, una salida muy favorable para para García Luna, pero eh, eh, han, eh, ha tocado varios puntos. Uno de ellos, el tema de los medios de comunicación en México, la publicidad al universal, las, los acuerdos millonarios para callar, eh, eh, la, el involucrar a periodistas como Raimundo Riva Palacio, y la, y la involucrar también, se ha señalado también cómo toda una serie de columnistas lo han defendido, desde Ciro Gómez Leiva hasta Sergio Sarmiento, muchos, muchos columnistas muy indignados para que no se toque a García Luna. ¿Cómo observamos esto en relación con la justicia norteamericana?
12: Creo que es importante el tema que trata eh, Miguel Ángel y va muy empatado con ciertos comentarios que han dado eh, comentaristas de los medios de comunicación, como puede ser el doctor Terzo Guayo, el doctor eh, Leonardo Curcio, de que más que nada pareciera que es un juicio en el ámbito concreto eh, para dar o valorar la parte concreta de lo que es el sistema político mexicano, la parte de las autoridades y la parte vinculada en este esquema del sistema de procuración de Justicia y de Seguridad Pública de nuestro país. Creo que las principales sentencias eh, se abocan a la parte concreta de que este, la parte de la estructura política de nuestro país está altamente eh, contaminada, la parte de cómo la corrupción y las altas frases del gobierno pueden coludirse en el ámbito concreto con el crimen organizado, esto es muy muy trascendental que, que me lo toques. el ámbito también del papel que pueden llegar a tomar en el ámbito concreto de los medios de comunicación como la parte de vender precisamente aunque, aunque sean muy desfavorables, esos determinados servicios, a la parte de actores políticos, es la trascendencia, estos temas de los diferentes medios de comunicación que han sido señalados, es bastante desafortunado el ámbito concreto también. Eh, por la parte, por ejemplo, eh, de, los, de los comentaristas, y es muy importante mencionarlo cuando hemos estado con el desagüe de pruebas, con el tema eh, de los Moreira, con el con el tema, por ejemplo, del caso concreto del gobierno de Coahuila, cuando se puede este, presentar pruebas tangibles tan tan este, vinculadas a la parte de, lo, de los contratos materiales que entran eh, dentro del deshago de pruebas, pues nos muestran un panorama en el cual, eh, de forma muy muy desafortunada, en el ámbito de las administraciones del gobierno federal, en el caso concreto de Felipe Calderón y de Vicente Fox, nos muestra a México como un país que pareciera un viejo este en el cual no hay imperio de la ley, en el cual eh, se coluden las grandes autoridades políticas con la parte de los capos del crimen organizado, en el cual determinados esquemas de los medios de comunicación también forman parte de, esta, de este sistema de operación, pero también pues en el ámbito concreto, eh, yo creo que es importante evaluar que este proceso legal también, demerita merita mucho la parte de, del del esquema como se puede entender, cómo funciona el aparato legal gubernamental en el ámbito concreto de México, y creo que también también, y, y con independencia de la valorización del esquema final que llegue a la resolución del juicio contra el García Luna, va a ser en el ámbito concreto de este proyecto histórico una parte, una valorización un tanto negativa para la parte de cómo se entiende, cómo funciona la política del aparato de justicia y de ciudad pública en el caso concreto de México.
3: Uh
2: -huh. eh, Juan Manuel, bueno, con este planteamiento que nos compartes eh, pues qué decir del vínculo con autoridades estadounidenses en el caso de la investigación sobre Rápido y Furioso por ejemplo, eh, cómo ponerlo en contexto también de esas líneas que apuntan hacia allá también
12: Sí, bueno, aquí creo que es importante ver eh, la parte precisamente del papel que juegan determinadas agencias en el ámbito concreto de este proceso este legal y también por la parte con personalidades como el tema concreto de lo que es Genaro García Luna. Ahí vemos que tenía una interrelación muy directa con el aparato de este agencias concretas como es el caso de la DEA vemos también por ejemplo que hay cosas muy sospechosas como es el tema eh, del desahogo de pruebas vinculado a la iban carrera esta gente que participó en el ámbito de la detención de genero García Luna en 2019 en el ámbito concreto de que pues, supuestamente el audio es extraído al momento de su atención, no puede ser presentado. Y aquí vemos también el ámbito vinculado a precisamente cómo funcionan, cómo cooperan estas agencias de investigación en el ámbito concreto de los Estados Unidos. También, por ejemplo, es importante destacar las declaraciones del la embajador Anti-Wayne, en el caso concreto de que él decía que precisamente agencias internacionales en el ámbito de inteligencia, en el ámbito de combate al tema organizado, eh, Manejan y lo explican la información a sus intereses, y como dice también el embajador Atiwen, de que precisamente se proporcionaba la información que consideraban adecuada a ellos. Y también, por ejemplo, como la misma DEA. Tenía un conocimiento claro de las acusaciones a las cuales se manejaba a este personaje de alta trascendencia en el aparato de seguridad mexicano, como también se tenía la especulación y las hipótesis vinculadas a que él mismo podía estar beneficiando a organizaciones criminales en concreto, como en el mismo cartel de Sinaloa, pero que también formaba parte eh, de un juego en el marco de la operación y de las estrategias eh, en el ámbito de la política de seguridad bilateral que manejaba. Y aquí, por ejemplo, nos deja mucho un desastre en el caso concreto es que, si bien las acciones de cooperación pueden delimitar quiénes son esos personas de estrella, pueden delimitar quiénes en teoría son esos aliados estratégicos, también en el ámbito concreto, pues pueden en algún momento irse en contra de ellos, pueden irse en el ámbito concreto de procesos de valorización para inculparlos por actores estratégicos en el ámbito del de tráfico y el eh, de droga a través de la frontera y también de alguna forma pues inculparnos como que está viviendo en el proceso actual que vemos en contra de género García Luna.
5: Uh -huh. hay otra, hay otro elemento que también me parece interesante destacar para para nuestra para nuestra comunidad para los radioescuchas es esta idea de que los por qué dicen el argumento por qué se le tiene que creer a narcotraficantes tan peligrosos solamente porque están eh, velando por sus intereses eh, pero otros dicen pero también los peligrosos son los otros también los peligrosos han sido Calderón Fox eh, Peña Nieto Lozoya todos todo todo este conjunto de de personas que en algún momento nos gobernaron, que tuvieron la credibilidad y la confianza del Estado mexicano para formar parte de la administración y que ahora... Este, son tan son tan eh, están tan en duda como los propios delincuentes enjuiciados en Estados Unidos y que ahora son puestos como testigos cómo entender como politólogo esto quién a quién le tenemos que creer a, a, a unos u otros cómo se construye la verdad en este terreno jurídico con las evidencias con la autoridad del sujeto que declara
12: bueno aquí tenemos que ver que precisamente una de las estrategias eh, muy exitosas eh, de la de la defensa de García Luna precisamente ha sido el de meritar el ámbito concreto de estos testigos protegidos y del ámbito de que son Ex narcotraficantes, delincuentes, muchos lo manejan en el ámbito concreto por la defensa del abogado César de Castro, precisamente de que estos personajes no tienen la autoridad moral para poder este, dar declaraciones en torno a un personaje y una personalidad política de alta trascendencia, como fue el caso concreto de Genaro García Luna. Eh, creo que en el ámbito eh, de la defensa pues desafortunadamente ha sido pues la estrategia muy muy exitosa. Los fiscales este, en teoría prepararon a gran cantidad de los, los protegidos para que dieran este un manejo conciso precisamente para estos abogados defensores en contra de cómo ellos podrían demeritar la parte de su desahogo de pruebas y de su desahogo de testimonios, pero creo que no no hemos tenido algo tangible en el ámbito concreto eh, para poder materializar la este, las diferentes delitos o las diferentes acciones que se le inculpan a un persona como Janaro García Luna. En el ámbito concreto, por el eh, creo que es importante retomar lo que fue el el desahogo de pruebas vinculado al testimonio de Edgar Betia, porque Edgar Betia pues hace algo que, es una hipótesis que se estaba manejando precisamente Miguel Ángel en el ámbito concreto de que en unas esferas de tan, de tan alto nivel de unas esferas vinculadas al ámbito concreto ya de una persona política como fue un secretario de Estado, como fue el caso de senador García Luna, pues era imposible que el mismo presidente que le dio la confianza que lo tomó como el ámbito concreto de el principal eh, secretario de Estado gubernamental o sea, no manejara y no supiera las diferentes actividades delictivas y las inculpaciones eh, de los nexos que tenía con el crimen organizado que se le manejaba a este, al presidente eh, Felipe Calderón. Creo que también es importante destacar que a raíz precisamente de, del desahogo de pruebas del testimonio vinculado a la parte de la participación del garbete como ese testigo protegido, el mismo Calero tiene que salir a dar en el ámbito concreto de declaraciones a través de su cuenta de Twitter, hace diferentes esquemas para ver si está al tanto del proceso legal que se está viviendo en la parte de la corte de y en el distrito este, y también pues sabe que en el ámbito concreto de que este proceso pues ya es un alto eh, un alto nivel este deterioro de daño a la, a la parte de su margen institucional. Yo creo que sí, con independencia de la sentencia que se dicta el caso concreto de General García Luna, este, en los próximos días ya tenemos algo que es muy negativo sobre el juicio histórico que se va a dar en torno a la administración de Felipe Calderón. Y creo que también en este sentido pues vemos eh, nos demuestran que esa autoridad moral, esa parte concreta que se manejó durante muchísimo tiempo, que manejó ese discurso político en contra eh, incluso de la administración del gobierno actual, pues que mucho la imagen realmente de estos protagonistas que estuvieron al frente de las instituciones políticas del país del año 2006 al 2012.
2: Sí, ahora Calderón en su cuenta de Twitter sale a negar categóricamente, dijo las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo el testigo Beitia, dijo nunca negocié ni pacté con criminales. Y bueno, hay un capítulo además que se abre, doctor Juan Manuel, eh, esta semana en la conferencia matutina, vimos a Pablo Gómez, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues que presenta información y hay una, y presentó pues la UIF, una denuncia, una denuncia formal ante la Fiscalía fiscalía por estos 30 con, 30 contratos, creo que son 30 contratos de García Luna cuando ya no era funcionario, contratos millonarios entre García Luna y el CISEN en el periodo de Peña Nieto. ¿Cómo lo ves ahora que se asoma, increíblemente increíble, pero cierto, se asoma la posibilidad de que García Luna tal vez no sea encontrado culpable en Estados Unidos? Pues ¿cómo ves este nuevo episodio que se abre acá en México desde la UIF?
12: Creo que este tema que tocas, pero es altamente interesante, eh, porque dentro del ámbito eh, de las personas que hemos analizado, que hemos estado siguiendo, el caso de García Luna es una de las hipótesis que nos hemos eh, planteado. Eh, ¿Qué pasaría que señora García Luna no es declarado culpable, se declaró inocente en el ámbito de la Corte del Distrito Este por el juez Kogan en el ámbito concreto de grouping eh, Y esa es una de las hipótesis más trascendentales, porque a través del panorama actual y precisamente con esta... Eh, líneas de investigación a través de la UIF y los diferentes contratos que lo vinculan a desvíos de más de 700 millones eh, de pesos, pues tenemos la parte concreta de que incluso si Genaro García Luna fuera declarado inocente desde los Estados Unidos tendría que abrirse un proceso legal en su contra en el caso concreto eh, de México y de esta forma eh, tendría que hacerse una orden de extradición por parte del Gobierno Mexicano para que fuera trasladar a nuestro país y aquí en el caso concreto pues yo creo que también pues vinculado a la parte eh, pues de las dinámicas políticas de la parte de las condiciones eh, de lo que representa el personaje eh, no tendría una suerte tan afortunada en el ámbito concreto si se eh, desahogara una investigación en el caso concreto dentro del territorio eh, nacional y aquí por ejemplo crea algo muy trascendental porque precisamente en el panorama actual del proceso legal una sentencia favorable en el mejor de los escenarios en contra de Leonardo García Luna crea algo altamente desafortunado eh, para él en ese sentido creo que uno de los una, una de las valoraciones más eh, concretas vinculadas al proceso legal que está atravesando es que pues lo más viable para él es que en alguna forma se declarara culpable se transformada en un testigo protegido dentro de los Estados Unidos y en el ámbito concreto eh, accedía a la parte de una pena eh, para poder posteriormente eh, negociar, acceder a una eh, nacionalidad de identidad como testigo protegido y posteriormente como todavía es una persona relativamente joven en el ámbito concreto de los Estados Unidos, sea una sentencia que podía manejarse entre los ocho y diez años y posteriormente tener otra identidad, como ha sido el caso de diferentes delincuentes o narcotraficantes que han sido colaboradores de las instituciones del la aparato de justicia dentro de los Estados Unidos. Entonces creo que, que eso sería algo pues muy, muy polémico y yo creo que incluso sería una controversia para las instituciones de justicia de los Estados Unidos que Senador García Luna fuera declarada inocente y precisamente el mismo resultado de esta sentencia, para él sería algo un tanto desafortunado, porque si no se entraría la justicia de Estados Unidos, enfrentaría la justicia dentro del aparato eh, de gobierno mexicano, y yo creo que ahí los los aires políticos no serían tan favorables para él, pero es una hipótesis que debemos manejar, es un escenario, yo pues estoy eh, muy muy impactado por la forma que se ha llevado el juicio, por la forma en que se nos presentaba que iba a ser más alargado, y la forma en que se nos dice que puede ser más breve, que puede terminar de una forma eh, tan, tan tajante en los próximos días, y pues yo quisiera saber que al final de cuentas nos sigue teniendo al filo del hilo de saber qué puede pasar en el proceso de resolución, que era el caso concreto del de testigo, eh, que va a ser presentado en la sesión final el próximo lunes y que se espera pueda ser algo muy muy vinculado precisamente a lo que pasó en el proceso legal que ofretó Joaquín Guzmán Lovera, en el en que las vísperas del cierre del proceso legal se presentó este audio que lo inculpó completamente, y esperaríamos también que existiera una evidencia, una prueba de alguna forma que demostrara sí. que este proceso legal en contra de Genaro García, que todas las hipótesis, que todas las polémicas en contra de una personalidad tan controversa como él, pues sí materializar en el ámbito concreto de esa personalidad, de ese sí. esa figura que se ha dado sí. en torno al personaje.
5: Sí. Sí. Pues Juan Manuel Aguilar Antonio tenemos que despedirnos porque estamos en el filo del corte y tenemos que meter promocionales institucionales relativos a las elecciones pero la, la discusión continúa ojalá nos encontremos la próxima semana para continuar con esta discusión muchísimas gracias por tu participación Juan Manuel Aguilar eh, Antonio doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la NAM. Gracias. gracias Radio Nicolaita, nos escuchamos el lunes
1: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Norman Mailer. La generación del nuevo periodismo. 100 años, años de su nacimiento. Truman Capote, Tom Wolf y Norman Mailer fueron conocidos como la generación del nuevo periodismo. Esa corriente que nace en los años 60, que prioriza la mirada del cronista por encima de la noticia. Los autores buscan que sus escritos sean leídos como si fueran relatos autoficcionales, con descripciones detalladas y un lenguaje coloquial. Después de ganar su primer Pulitzer con los ejércitos de la noche en 1968, Robert Lowell mencionó, ...que Norman Mailer era el mejor periodista de América. Norman Mailer, 96.1 FM, Radio, Radio UNAM, UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
9: Una orquesta es una paradoja física. En ella existen al mismo tiempo el pasado de un compositor francés, el presente de la música de una película y el futuro en la composición mexicana. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 5 de su primera temporada 2023, en el que presentará Sigue Siendo Arena, de Andrea Chamizo, Sinfonía de Peleas y Melisande, de Claude Debussy, El Vals, de Maurice Ravel y Escapadas, de John Williams, con Rodrigo Garibay en el saxofón y Roberto Cerquera en el vibráfono, como director huésped, Iván López Reynoso. Sábado 11 de febrero a las 20 horas y domingo 12 de febrero a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM. Primera temporada. 2023. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Pero ponte la gorra para que no te caen el sol. Vas a la farmacia o al estadio de fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente del PP
11: El partido del trabajo
7: para los hablantes de tu
12: lengua?
2: ¿Y tú qué estás haciendo en este decenio internacional de las lenguas indígenas?
12: 21
2: de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura. Gobierno de México 9.5 minutos de la mañana, 9.5 hora del centro del país. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023 y estamos llegando ya a la última hora de transmisión de esta semana aquí en Primer Movimiento. Saludos, saludos a quienes nos sintonizan pues quienes lo hacen muy temprano y también los que se van acercando en estos momentos, bienvenidos, bienvenidas. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, Jesús Silva en los controles técnicos en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain está en nuestros micrófonos, por supuesto. Bueno, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también en cabina. Miguel Ángel, buen día.
5: Hola, Berenice, buenos días a todos los radioescuchas que nos acompañan desde las 7 de la mañana y a quienes se han integrado paulatinamente a esta transmisión, quienes se integran por primera vez, pues quédense con nosotros, vale la pena esta aventura radiofónica matutina. Tenemos una, una mañana muy interesante, estuvimos trabajando con eh, Juan Manuel Aguilar Antonio sobre el caso de eh, García Luna, ya siempre falta tiempo para tratar estos temas tan interesantes que han tenido una cobertura desigual porque finalmente eh, Genaro garcía luna tiene muchos socios muchos socios en méxico muchos muchas personas interesadas en probar su inocencia que fue un hombre probo que actuó siempre en favor de méxico que siempre respetó la ley y que y que participó en dos sexenios para hacer justicia en méxico otros piensan que no que es un todo un delincuente eh, incluso peor que los que están declarando sus testimonios en su contra pero bueno los medios, los medios tienen su narrativa, su versión, aunque muchos de ellos han perdido la credibilidad al ser señalados como como comparsas, como defensores de este de este caso, Berenice.
2: Sí, claro, y sí, los medios de comunicación, el presidente López Obrador, cuando eh, Pablo Gómez esta semana estuvo ahí informando sobre lo que la UIF ha localizado en torno a estos 30 contratos entre García Luna y la Secretaría de Gobernación a través del CISEN, bueno, pues eh, ahí el presidente López Obrador pues se vio pues un poco más enfático de lo que acostumbra, de lo que estamos acostumbrados a ver, un poco más encendido cuando decía eh, pues que algunos medios como el Reforma, eh, pues estaban ahí sin informar, eh, eh, decía el presidente, Reforma puso en sus ocho columnas, implican a Calderón, pero de oídas. Y bueno, eh, Andrés Manuel eh, López Obrador diciendo que pues si no se enteran ahí en la conferencia matutina, pues dónde más si los medios han guardado silencio en este juicio fue lo que dijo esta semana eh, el presidente López Obrador y bueno ahí está también lo que se ha mencionado del Universal que ya lo has dicho bueno pues un caso que podría decidirse en pocos días en realidad hacia la próxima semana con este testigo muy significativo de la fiscalía así lo han dicho eh, la fiscalía un testigo muy significativo que estaría presentándose el 14 de febrero eh, ante el estrado allá en la corte de Brooklyn en Estados Unidos, Miguel
5: Ángel. Sí, muy fuerte. Ayer tuvimos, ayer tuvimos eh, gente que ha trabajado en check-in en temas de poder del consumidor, de los eh, blogueros que venden chatarra. Un poco así pasa con muchos de los columnistas y nuestros medios. Son como blogueros que venden chatarra. ¿no? Es algo es algo muy doloroso para nuestros medios, para quienes estudiamos comunicación, quienes hemos pasado por nuestra universidad y que hemos tenido confianza en trabajar en algunos medios, en este algunas figuras que hace más de 30 40 años fueron objeto de admiración de muchos estudiantes, pues hoy son este, el total, la total desilusión, el total descrédito, el ejemplo, el buen ejemplo que queda en países que eh, mantienen un estado democrático y que pues es la información está a la venta, el periodismo es un negocio para muchos y es una élite que hace negocios de cara con la delincuencia, ¿no? es algo que, que no debemos de perder de vista quienes pertenecemos a la confianza de enseñar la comunicación y de formar periodistas.
2: Pues algunos comentarios en redes sociales, R. Guillermo dice el caso de García Luna, es una clara radiografía de la corrupción de los poderes judiciales en México, eh, perdón, en Estados Unidos, México, Occidente y el por qué no se pueden acabar, no se puede acabar con el narco, están involucrados personajes políticos, agencias, medios de comunicación norte, eh, de norteamericanos y también de México. Nos dice Refrancito, dice buen día, creo que esta vez, otra vez en redes, siguen dormidas, eh, creo que otra vez la redes siguen dormidas, pero con atención al tema de García Luna, que está mostrando no solo el mugrero del Estado mexicano, sino de los medios coludidos que son delincuencia organizada, por eso no es gratuito el señalamiento. A ciertos periodistas que hoy en día Siguen siendo dueños de poder e información Y no les da pena burlarse del Estado Y de los ciudadanos todos los días Nos dice un Refrancito Muchas gracias, y sí, efectivamente, además, bueno Con lo que inicias el comentario, Refrancito Nuestra compañera Tamara Quiroz no está ahorita En posibilidades de atender las redes sociales Tampoco ayer estuvo, pero bueno Aquí estamos compartiendo los comentarios Que ustedes nos hacen llegar, que pescamos Directamente en nuestras redes sociales Y muchas gracias por ello Por participar, y bueno, pues Sí, Miguel Ángel, los medios en esta matriz, en esta configuración en torno a el caso de García Luna
5: es una gran oportunidad también para nosotros para el gobierno mexicano que ha, que ha desatendido que ha desatendido a medios independientes que eh, requieren todo nuestro apoyo muchas muchos 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 periodistas el sur de Acapulco Río 12 Amapola en, Amapolas en Guerrero pie de página Julio Astillero eh, los periodistas eh, un periodismo que eh, tiene también sus posicionamientos pero que el posicionamiento no es corrupción, el posicionamiento no es servir a un amo, el posicionamiento es tener esa postura, como desde el feminismo se hace, como desde la posición de derechos humanos que defienden a la infancia, que defienden a las personas eh, frágiles, a los, a los ecosistemas, eso no es corrupción es tomar postura, es eh, eh, ser como un, un puente, un informante de lo que sucede, no ser vocero, sino ser ese puente, esa credibilidad tenemos que apoyar esos medios, tenemos que buscarlos es una oportunidad para todos no solo señalar lo que tenemos como un contratiempo sino buscar, buscar opciones para tener una mejor, un mejor acercamiento la radio universitaria, las radios universitarias también son una opción interesante para buscar
2: pues sí, Miguel Ángel, ahí. Bueno, son varios los medios de comunicación en realidad que hay que destacar los esfuerzos periodísticos que se dan en lo local también el caso de Raichi por ejemplo en Chihuahua de Elefante Blanco en Tamaulipas pues sí. que son de los pocos que quedan en el caso de Tamaulipas de los pocos que han sobrevivido a la violencia que bueno no queremos periodistas que sean héroes sí. o heroínas eh, queremos que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles pero finalmente estos eh, eh, los intereses integrantes de estos medios, pues sí, se, se convierten en héroes por la valentía de su trabajo cotidiano, de llevar cada día la información, de proponer piezas de verdad eh, para, para este gran rompecabezas de la realidad mexicana, pues bueno, ahí hay que seguirles, no hay que abandonarles, Lado B en Puebla también es otro ejemplo, en fin, bueno, no acabamos, si, si comentamos aquí todo lo que, lo que se produce en nuestro país a nivel local eh, respecto al periodismo, pero bueno, Miguel Ángel, y Nosotros vamos a ir con poesía y también la mesa del día, los Cotopla Boys, desde Colombia, desde Bogotá, van a estar presentándose en México. Ya están en México y vamos a conversar con uno de sus integrantes, David Sánchez Davinson, miembro de esta banda, los Cotopla Boys. Él toca la guitarra eléctrica y el guiro una banda pues que ejerce la cumbia, una banda que además tiene la misión específica de preservar la fiesta cumbiera la cumbia, el jazz, las fusiones bueno, ya hablaremos de ello en la mesa del día Miguel Ángel.
5: Sí, muy interesante y vamos a cerrar con Mayalén Lujambio, ella es Bert Solari, primera mujer en ganar el campeonato nacional de Bersolaris en 2009, este, esta competencia de verso, de improvisación, muy interesante. Conocemos a los pelotaris, que son verdaderamente atletas de, de la pelota, de la pelota vasca. Pelotari es una, es una, es una declinación que en vasco este, quiere decir que el de la pelota, pero Bersolaris, la mujer, no la mujer, el, el hombre del verso, el hombre de la mujer, eh, quien se dedica a aportar el verso, la improvisación, la memoria, el canto de la lengua, de la lengua euskera.
2: Sí, tendremos eh, una invitación Hacia el cierre del programa Para hablar respecto a esta disciplina Bueno, a esta eh, pues a esta composición cultural Que acude a la tonada A la rima, a la métrica Bueno, pues ahí lo que queda por delante En esta hora Nosotros vamos con Poesía Necesaria
4: Es hora de Poesía Necesaria
5: Hoy voy a leer poesía eh, de Luis Cernuda. Eh, la semana eh, presentamos una canción de Joaquín Sabina que está tomada de este gran verso de Becker y después de Cernuda, Donde Habita el Olvido que es lo que leeré. Y lo acompañaré con otra, eh, una, una liga que está vinculada a esa forma de olvido, eh, de habitarlo, que es un proyecto musical muy interesante que protagoniza Eduardo Santos con Alondra Montero. Ella es actriz, ella es la escritora, es también eh, eh, poeta y música. El proyecto Pájaro Sauce, este, este fragmento que vamos a escuchar es una pieza que se llama La Llorona, en una lectura muy interesante. La Liga está en YouTube, la pondremos en nuestras redes sociales cuando haya oportunidad. Es un, una historia que habla sobre la purificación para acercarnos a lo divino. En este caso, una mujer a través del sufrimiento eh, vuelve a esta cuestión mineral de la virginidad mineral y de rendirse a las circunstancias y aceptar lo inminente de la muerte para llegar a la crisálida de nuevo. Este es el poema de Luis Arnuda, Donde Habita el Olvido. Donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento, allí donde termina este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo otra vida a su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra, nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos, donde habite el olvido.
13: Sentí que ya no estaba, que me convertía en humo, que me reducía a nada. Sentí como mi vida se esfumaba, sin que pudiera yo ponerme, sin que pudiera hacer nada. Y me vi cayendo, sin rostro, sin tiempo, sin algo a que aferrarme, a que abrazarme. Todo era frío Todo era negro Dejé de ser yo ¡Tener recifa!
4: Hacemos comunidad en la sana distancia. La
5: Mesa del Día Los Cotopla Boys son una agrupación originaria de Bogotá, Colombia. Cotopla es una palabra que viene del barrio colombiano y hace referencia a algo que gusta mucho, lo que en México podría definir a la palabra chingón.
2: Su propuesta musical está basada en las raíces cumbieras de su tierra natal, que complementan con elementos de champeta, chicha peruana y en ocasiones un toque de rock. A esta singular mezcla le han llamado cumbia millennial.
5: En sus canciones, los también llamados Power Rangers de la cumbia colombiana abordan temas como las redes sociales y las situaciones que se viven al interactuar en la internet, las experiencias que pueden ocasionar los alucinógenos, entre otras cosas.
2: A la fecha cuentan con dos compilados que reúnen algunos de sus temas. Se trata de Mamarrón Volumen 1 y Mamarrón Volumen 2. Actualmente se encuentran promocionando su más reciente sencillo, El Raspa Fiestas.
5: El quinteto fue formado en 2018. Sus integrantes son Andrés Gómez, David Sánchez Reyes, Ana María Romero, Miguel Velázquez y Sebast Sebastián Portilla. Los Cotopla Boys se presentarán en el Festival Vaidora eh, 2023 que se realiza los días 17, 18 y 19 de febrero.
2: Pues vamos a conversar sobre esta agrupación bogotana y su propuesta de cumbia millennial. Nos acompaña David Sánchez, miembro de los Cotopla Boys, toca la guitarra eléctrica y el güiro, y también se le conoce como Davinson. David, gracias por estar esta mañana. Buenos días, entiendo que hasta Colombia te saludamos. ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Sí, Yo soy Davinson de los Cotopla Boys, un gusto estar por aquí en la UNAM. Muchas gracias por la invitación.
5: David, eh, no, no nos queda duda de que la cumbia es algo de lo más poderoso que existe en el, en, el, en el planeta y nada la ha callado ni la ha agotado. Al contrario, la cumbia se expande. ¿Cómo cómo está eh, cómo están ustedes en relación con esa poderosa tradición cumbiera en Colombia? ¿Cómo son vistos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven su pasado? ¿Cómo ven a sus contemporáneos más tradicionales?
14: Sí, pues eh, la cumbia tiene un montón de historia que pues, nació aquí en Colombia y, y bueno, nosotros vemos desde la cumbia más tradicional hasta allá las funciones que nosotros trabajamos como una de nuestras influencias principales y, y bueno, nos emociona mucho ser parte de un nuevo movimiento que está experimentando con, con ese referente y hacer algo propio.
2: Uh -huh. eh, Davidson, cuéntanos cómo surgieron, cómo decidieron eh, pues adentrarse ya de esta manera en la cumbia cómo decidieron también caracterizarse de los Power Rangers, háblanos un poco de, del surgimiento de esta banda, los Cotopla Boys
14: Sí, claro, nosotros empezamos eh, final final de 2018 se puede decir que mejor ya en el 2019 eh, nos conocimos en la universidad, todos somos Músicos, estábamos estudiando música aquí en Colombia Entonces nos, nos encontramos por acá estudiando interpretación en jazz Entonces pues hubo un momento en que dijimos que dance, hacemos algo Con pues como que se represente un poco más Y que nos sintamos un poco más afín que el jazz norteamericano Entonces surgió pues la idea de empezar a hacer cumbia, fusionar cosas y empezamos a hacer composiciones y la verdad fue que nos gustó mucho y la verdad hemos durado desde, desde entonces haciendo música de ese estilo. Y, y bueno, la caracterización de de Rangers viene, de hecho, por el video de Raspa Fiesta, que es el sencillo que estamos promocionando. Eh, pues también gracias a los chicos del video, en la dirección en ese entonces, nos dieron la idea de qué tal, pues, con toda la onda de hacer un fiestas de ir de fiesta en fiesta, ¿qué tal si ustedes, los Cotopla Boys, son los superhéroes de la fiesta? Entonces, pues, mandamos a hacer unos trajes coloridos, con casco, y bueno, obviamente tiene sí, alusión a los Power Rangers, entonces, de ahí del video salió nuestra caracterización cuando tocamos en vivo, que siempre salimos con nuestras cruzadas tipo Power Rangers tocando cumbia.
5: Es muy interesante ¿Cómo está eh, la, la dotación instrumental? ¿Cómo si comparan? Uno piensa en, 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 en Alfredo Gutiérrez cuando escucha el acordeón o los instrumentos como el guairo ¿Cómo, ¿Cómo están dotados instrumentalmente ustedes?
14: Sí, nosotros somos un quinteto en este momento tenemos en la voz principal, Isana ella también hace percusión con el buiro y con las maracas entonces, ella hace esos dos papeles y es muy interesante porque las maracas eh, también no son como las maracas tipo venezolanas, sino son como del tipo de la costa atlántica colombiana, que se llama maracón. Entonces, pues tienen otro sonido muy, muy interesante ahí junto con el güiro. Tenemos a Migue, que es el bajista eléctrico, tenemos a Andrés Gómez, que le decimos nane, él toca los teclados y sintetizador, que también pues, le da otro color a la cumbia tipo cumbia digital. Yo toco la guitarra eléctrica y Seba hace el Raspafiestas del Amor, es el baterista.
2: El raspa fiestas del amor eh, Bueno, a ver, cuéntanos Eso de raspa fiestas ¿Qué, qué significa? Eh, también lo de mamarrón ¿Qué, es, qué, qué, qué significa mamarrón? Y, y un poco, háblanos Davinson De cómo está la escena De nuevos intérpretes de la cumbia En Colombia, hay mucha fusión Pero también hay recuperación De raíces, hay sonidos más sucios Más lo-fi eh, Yo creo que por ahí un referente Reciente, me parece que son los meridian brothers pero bueno cuéntanos tú cómo ves la escena y nada más danos un poco de luz de qué significa eso de raspa cumbias y mamarrón
14: sí claro eh, pues raspa fiestas de hecho es un es un, una palabra que nosotros juntamos y ¿sí? raspar la fiesta y, y simplemente significa cuando estás en una fiesta no quieres entrar a tu casa entonces Raspar literalmente la fiesta, vas de una en otra, en otra, entonces como raspar la olla de arroz, pero de la fiesta. <risa> y pues, eh, Sebas, el baterista, le llamamos el raspa del amor, como por molestar, por la chanza por el chiste, ya se quedó con ese seudónimo, el baterista de La banda eh, Mamarrón, volumen uno, es el nombre de nuestro disco, y muchas de estas expresiones son de la costa atlántica colombiana, solo significa tomar mucho ron. Sí, eso es lo que significa, y nosotros somos, pues, cuando uno vive en Bogotá, que es la capital acá, tiene muchas influencias de todas las regiones del país, y una influencia muy grande nuestra, pues, es la costa, la costa atlántica colombiana, que tiene unas expresiones que uno no escucha en el día a día en el español, como Cotoplavois, como Barro, como... Bueno, hay un montón que tenemos ahí en nuestras letras, y pues es mucha la influencia que tiene sobre nosotros ese lenguaje cos costero eh, y bueno eh, cuando me dices de las nuevas voces así como de la cumbia como Meri, bros, pues ellos son una generación más arriba de nosotros uh -huh. como también lo son el frente cumbiero los pirañas claro. sí eh, nosotros somos como pues está como nueva generación que está también teniendo esas mismas influencias que está fusionando géneros géneros pues como la cumbia, ¿sabes? Entonces, somos como esa siguiente generación y pues hay toda una escena que ya se está formando aquí, que ya lleva pues con ellos unos 20 años más o menos. Mm -hmm.
5: sí. Y está, y está en México pasa, fíjate que le preguntas a la gente si escucha cumbia, y la gente dice yo no yo no escucho cumbia, yo bailo cumbia. En Colombia cómo es, cómo se da este ambiente, la radio es fundamental, los sonideros, los sonidos de barrio también son muy importantes, pero ¿Cómo se da esta experiencia en lo, en lo, en lo social? La cumbia tiene una, una alerta, pone la alerta sobre muchas de las cosas que están pasando en la sociedad. La aparición de un virus, la aparición de un tema político, de una actitud. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Y cómo se sitúan en relación a esto?
14: Eh, sí, pues digamos que aquí en Colombia hay varios festivales tradicionales, ¿sí? De, en la Comya es como un género madre, donde se tiene varias vertientes de otros. Hay un festival, digamos, de uno de estas vertientes que se llama el Festival de la Tambora. También es en la costa atlántica, y, y, pero ya es, esto es muy tradicional. Ya las nuevas, los nuevos grupos, como estos que te he dicho, incluso el Combo Chimbi, <risa> yo creo que ya tienen como nuevas como nuevas propuestas donde ya están abriendo espacio en festivales como el estereopicnic, ¿sabes? O incluso pues internacionalmente en el sé que han ido los Merida Brothers, el Frente más de una vez. Entonces ya estos festivales nuevos están como abriendo no solo a la tradición que tú puedes encontrar en el Estereo Picnic, a los gaiteros, de el asiento, como también puedes encontrar a los boys Entonces es muy interesante como ya la gente se está dando cuenta que hay otra escena surgiendo mezclando todas estas cosas.
2: Uh -huh. Y Davidson, bueno, una de esas dimensiones que menciona Miguel Ángel Kemain, una de esas dimensiones sociales son las tecnologías digitales también, cómo nos comportamos en redes sociales, el WhatsApp, el WhatsApp, y ustedes tienen una canción que así se llama, Dame tu WhatsApp, y es la que vamos a escuchar a continuación. Entonces, vamos con ella y volvemos contigo para que nos hables un poquito de esta canción.
14: De una, tremendo. De una.
2: Dame tu Whatsapp de los Cotopla Boys de Bogotá. Bueno, estamos conversando con Davinson, uno de sus integrantes, eh, quien toca la guitarra eléctrica y el güiro. Eh, Davinson, pues a ver, háblanos un poco de esta canción y del material que van a presentar por su visita a México. ¿Ya, ya han venido a México antes?
14: Sí, pues dame tu Whatsapp través eh, un tema de una anécdota de nuestro baterista. Se les olvidó el nombre de la muchacha con quien estaba conversando esa noche entonces pues bueno, ahí la confusimos con su anécdota es cosa tiene todo eh, toda la onda con Viera y sí, ahorita en México tenemos tenemos un repertorio pues del primer disco y tenemos un par de temas nuevos porque ya queremos ahí presentar material nuevo, pues, no solo para para la gente, sino también para que las cosas dentro de la banda, en la interpretación en vivo también se mantengan vivas y, y si sí, es nuestra segunda vez en México, tuvimos la oportunidad de ir en junio, julio del año pasado, 2022, estuvimos tocando siete, siete fechas eh, en Ciudad de México, Jalapa y Puebla, ahí alrededor, y bueno, ya esta segunda vez estamos muy contentos de volver a, a un festival como lo es, el Bailorá, y oh, también vamos a aprovechar para tener otras fechas alrededor para, para la gente que no puede ir hasta Morelos.
5: Cómo cómo ha sido la, la, la visita a México. Escuchan cumbia mexicana. ¿Qué les gusta? ¿Qué hay, hay algo inspirador para Colombia de lo nuestro? Hay cumbias que les interesen o cómo cómo valoran la cumbia mexicana y de alguna manera también la cumbia mexicana tiene una contraparte durísima también para ustedes seguramente en lo que se está desarrollando en Bolivia y lo que se ha desarrollado en Perú, que tiene un éxito enorme. ¿Cómo, cómo se colocan en lo latinoamericano ustedes?
14: Sí, pues la influencia mexicana. Desde, pues justo antes de, de ir a México, digamos, ya estábamos escuchando mucho de la comida digital hay un productor que nos gusta mucho que se llama Ima Felini, él tiene un proyecto que se llama Amantes del Futuro, sí. eh, nos gusta mucho lo que él hace con, con toda la cumbia de, de Mérida, también Pues de, desde sus canciones propias, que es una influencia gigante, eh, y las bandas como Sonido Gallo Negro también nos parece que son tremendos proyectos, donde de hecho hacemos un cover de ellos, entonces... Para la, el nuevo material ha sido buenísimo. No solo la música, sino también poder haber podido ir a México el año pasado y ver cómo la cumbia es algo tan masivo. Sí, tuvimos la oportunidad de ir a, a varias fiestas que nos invitó Joy Multicolor, que es una sonidera muy, muy importante allá de, del país de ustedes. Y nos invitó a una fiesta ahí al aire libre, eh, donde eran muchos sonideros, tocando ahí al frente del Parque Chapultepec, un evento gratuito que lo organizaba la alcaldía y nos pareció algo tremendo porque pues es algo que nosotros lo no, no vemos aquí. es algo muy muy diferente, inédito, entonces pues eso también nos nos da otra influencia, no solo en lo musical, sino también en el contexto y y ver que, que México es una una plaza importantísima para pisar cada vez que podemos salir del país.
2: Uh -huh. Davinson, bueno dices es algo que no vemos mucho por acá, ¿Qué es lo que no ven mucho esto de los eventos gratuitos en, Bo en Bogotá, o bueno en Colombia, entiendo que viene o que se está dando o este fin de semana tal vez un evento que es gratuito, que es entrada libre háblanos de eso y un poco de los espacios para la cumbia y para las fusiones y donde pueden pues eh, coincidir bandas distintas como la como la tuya, como los Otopla Boys, háblanos un poco de, de esa escena, eh, los festivales por supuesto, ustedes van a estar en Vaidora, pero ya nos dirás antes de despedir, eh, pues dónde más los podremos escuchar, si es que no podemos asistir a Vaidora. Yo me acuerdo que, eh, pues uno de los festivales donde conocía a bandas colombianas de cumbia, fue el festival Normal, por allá, muy lejos, por allá de 2015, 2016, eh, conocía a bandas como los Piraña, como los Meridian Brothers, y hace un momento que dijiste, no, ellos ya son la generación pasada, pues este, ya me colocaste, de pronto me llegó la edad de, de, de de un de golpe eh, Davinson Pues sí, ustedes son la generación actual Aunque quiero decirte que ahora que dices eh, Mi compañero que, que no pudo anotar el nombre De la chica con la que estaba conversando Aquella noche que le dijo Dame tu Whatsapp Bueno, pues ahora las nuevas generaciones Dicen dame tu IG o dame tu Insta Y ya no tanto el Whatsapp Así es que te la regreso Davinson Pero a ver, cuéntanos un poquito De, de los lugares, de la escena De los espacios gratuitos Para disfrutar de la cumbia y de otros géneros
14: Sí, no, eh, me refiero no, aquí hay un montón de cosas gratuitas los festivales al parque uh -huh. todos son gratuitos como Rock al Parque que es uno de los más importantes ya hay, ya hay otras ediciones que son Colombia al Parque, Salsa al Parque y de hecho el, hace dos meses de semana fue el Festival Centro que también fue gratuito eh, y no, aquí digamos que mi queja no era esa sino que uh -huh. mi observación es la cumbia como algo tan masivo. Aquí nosotros, claro, aquí nació y todo el cuento, pero se vive más que todo en diciembre. En diciembre, en las fiestas, ¿sabes? Que ponen los corraleros, Pastor López, eh, Adolfo, eh, Aicardi. Entonces, pues todo esto es un repertorio que es en diciembre. Aquí tú en los espacios gratuitos, tal vez, eh, no sé, en un parque central de la ciudad, Veces, tal vez algo gratuito los domingos, es, pero como de heroicos, una banda una banda que esté tocando, pero tal vez covers de rock eh, igual, también es muy por la como por el modus operandi, o la gente también quiere escuchar otro otro repertorio, tal vez lo tienen muy encasillado en, en que es un repertorio dicembrino, pero pero no, mira, ya digamos con estos nuevos festivales al parque, que son gratis Gratuitos, hay todo tipo de repertorio. Eh, de hecho, hay que me dices que fuiste al festival normal. De hecho, yo ese no alcancé a ir. no no De hecho, no lo, no lo tenía muy presente. Pero estos proyectos que tú descubriste ahí, ahorita siguen muy vigentes. Sí. Nosotros tuvimos un show, digamos, con los Meridian Brothers en octubre para Halloween y fue un evento totalmente eh, sin precedentes porque. Eh, estaba totalmente lleno, la gente todavía quiere ir a verlos, no es como que uno diga, ah, esta gente ya es de otra generación, no voy, no, la gente está muy pendiente de esos proyectos, y como te digo antes, eh, son una gran influencia para nosotros. Eh, ya en estos nuevos festivales privados y todo este cuento, pues también tienen una, una curaduría que cada vez está haciendo de mayor calibre, le están poniendo mucho el ojo a las bandas nacionales, y... Y digamos que la escena, ya para concluir con tu pregunta, la escena con alternativa que maneja esta fusión, está creciendo. Hay unos hay unos grupos muy buenos que si los quieren checar también eh, les dejo aquí la recomendación como son la sonora Masurén, el conjunto sí. Media Luna, la nueva estudiantina electrónica, son también compañeros y colegas que, que están haciendo también algo parecido con una instrumentación como el acordeón sabes unos sintetizadores tremendos un repertorio que está buenísimo y trayendo cosas nuevas a la mesa para pues, para también su propuesta uh
5: -huh. Uh -huh. Para quienes eh, pues, no frecuentamos con eh, lo que quisiéramos Colombia, la música colombiana, eh, al menos en mi imaginario y creo que en muchos otros, ha sido también una vía de salvación, una vía de alegría frente a la violencia, frente a muchas décadas de negociaciones políticas. ¿Cómo, cómo sientes que ha funcionado la combia? Fuera de los que llaman compromisos políticos o canciones políticas o canciones de protesta, ¿cómo funciona la cumbia para el pueblo? ¿Cómo, cómo la fiesta, qué características tiene la fiesta como para tal vez la palabra no sea olvidarse pero para relajarse un momento de las preocupaciones sociales cómo funciona cómo sientes tú como una persona joven que tiene que tiene esa ese poder de, eh, de llevarnos a otra órbita con algo tan nacional como es la cumbia eh, David Davinson sí
14: eh, está buenísima esa pregunta eh, pues yo creo que la toda la música que uno va a ver en vivo y lo hace no solo bailar, sino también tener otros pensamientos, de introspección o de cualquier otra índole, que le ayude también a por un momento como a, como a escapar de los problemas que vienen el día a día. Creo que cumple su función. A mí personalmente con la cumbia me, me parece algo muy bello porque lo siento muy, muy como de raíz, ¿no? Como que eh, yo escucho, no sé, me encuentro con una nueva cumbia de Andrés Landeros, y la pongo ahí en repetición, en repetición, me acuerdo, hace poco descubrí una y estaba manejando y la ponía todo volumen, ¿sabes? Y era como, venga, esto está increíble, quiero que más gente lo conozca, lo voy a retuitear, quiero poner esto en la próxima vez que ponga discos, voy a pensar en esa línea con en la próxima vez para dar, replicar como ese mismo sentimiento que creo en mí al descubrir la canción, entonces pues, el, los conciertos que nosotros damos, dando desde de mi, pues, mi propia experiencia, eh, hay hay mucha gente que, que no son los amigos y familiares que uno siempre le van a decir que está bueno, que chimba, así que así, y son un amor todo, todo ese apoyo, pero también he escuchado gente que no, no conozco y me dice: oiga, estuvo tremendo, estuvo tremendo su concierto, me bailé toda la noche, no los conocía, y eso creo que es como una misión cumplida, uno poder. Darle ese momento a la gente de baile en cuanto a nuestra música y, y de decir, uff, que nota que hayan descubierto un proyecto donde le estamos metiendo mucho mucho camello, mucho trabajo, y, y la verdad es mucha, mucha felicidad escuchar esas palabras que, que le digan a uno: Venga, me, me encantó su show y me hizo sentir bien.
2: Uh -huh. Davidson y bueno ahora que hablas de replicar de difundir la música la cumbia en el caso de ustedes pues pienso en el papel de la prensa musical de las de los cronistas de música eh, de los que están difundiendo todo el tiempo eh, y que tienen ahora una presencia bueno ya desde hace rato una presencia importante en redes sociales para abrir los panoramas para hacer puentes también desde Colombia pues hay algunos que han que han sido muy muy importantes recientemente el enemigo el enemigo de colombia Colombia, por ejemplo, pero hay otros, hay otros que vienen ahí detrás también eh, en otro, en formatos digitales, difundiendo la música. Y quiero que nos compartas un poquillo, un poco de eso. Eh, pero volviendo después de la de la canción que vamos a escuchar, que es Raspa fiestas. Vamos con ello y volvemos contigo, Davinson.
14: De hola, súper
5: ¿Qué hueve? ¿Vamos a parchar hoy o qué? No, Mari, yo creo que
11: va a arrastrar por ahí
2: Para fiestas de los Cotopla Boys, bueno, pues ahí la guitarra eléctrica en la cumbia, el teclado también, pues nos da un resultado muy distinto, muy psicodélico, espacial, un poco también de chicha. Davinson ya nos dice la producción que vámonos, que nos vamos, pero <risa> no sin antes preguntarte, eh, bueno, ¿dónde eh, dónde se van a presentar en su visita a México? Además de Vaidora? cuéntanos un poquito rápidamente de, de, de dónde los escuchamos.
14: Ah, sí, sí, pues aquí, viendo el itinerario en mano, estaremos, el Valdorá es el show el sábado 18, estaremos a las 3.45 de la tarde, y si no nos pueden, nos pueden ver ahí en Valdorá, estaremos también la siguiente semana en el Centro Cultural España, que es el viernes 24 de febrero, y el sábado tendremos dos shows, uno en la Casa del Lago, Ciudad de México, y... En la noche estaremos con Son Rompepera y la banda Chusca en el pit, esta vez en Cuernavaca. Uf,
2: con Son Rompepera se va a poner muy bueno <risas> aquello en Cuernavaca. Pues Miguel Ángel, sí. nos vamos.
5: Nos vamos, vamos a ir con una Ajá. canción. Va a, ser? ¿No va, a ser, va a ser sin canción, ¿verdad?
2: Sí, nos vamos directo, pues, solamente para despedirte agradecerte este tiempo, Davinson miembro de los Cotopla Boys, a cargo de la guitarra eléctrica y el guiro pues ahí les estaremos siguiendo en el Centro Cultural España, en Casa del Lago de la UNAM, por supuesto, y bueno, los que se quieran lanzar al gentío del Vaidorá, también, mucha suerte en su regreso en su visita a México, a México Davinson, y abrazos a toda la banda
14: Ay, un no, abrazo, muchas gracias es tremenda la entrevista y bueno nos vemos por ahí, si se animan a ver a los conciertos de los Cotopla hoy nos vemos ahí en México la próxima
5: semana claro que sí, ahí nos veremos, muchas gracias Davinson, pues ya nos despedimos gracias, nos escuchamos el lunes no, no, no ¿Eh? <risa>
2: espéranos tantito, Miguel Ángel todavía no, no. nos despedimos, nos despedimos uh -huh. nada más de Davinson, pero nosotros vamos a hablar de Bert Solari precisamente. ah, claro, sí, es, cierto. Así es vamos sí, vamos con ello, eh, me parece que ya está en la línea vamos con ello
4: vamos. primer movimiento
2: Ya nos encontramos eh, en, en escucha y en comunicación con Mayalén Lujambio, la primera mujer en ganar el campeonato nacional de Bert Solaris en el año de 2009 y también ahora en el año de 2022 ganó este certamen, un discurso improvisado realizado mediante la, tona, la tonada, la rima y la métrica. Te damos la bienvenida Mayalén Lujambio, gracias por estar esta
1: mañana. Hola, buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Imitar,
5: Muchas gracias, muchas gracias Mailén. Pues eh, muy emocionante ver, verte en las improvisaciones, en los festivales y darnos cuenta cómo hay una poesía que resuena, que está en la canción, que está en lo más en lo más atávico del pueblo vasco, de la euskera. Cuéntanos cómo ha sido esta, esta manera de improvisar, de traer la tradición. Cuéntanos qué es, porque en México lo más parecido es la décima, es la improvisación, es la reunión de jaraneros.
1: Sí, pues es una, un modo de creación, una actividad tradicional, pero al mismo tiempo contemporaneizada, porque en los últimos años se ha hecho mucho trabajo para, para rejuvenecer y renovar la tradición de la improvisación oral cantada en euskera, que se llama versolarismo, y, y trata pues, de improvisar, en nuestro caso a capela, a diferencia de los improvisadores mexicanos, que ya conocemos algunos de ellos. Eh, nosotros cantamos a capela, e improvisamos versos, textos... ...y nos basamos un poco en la, en la lucha o en la dialéctica... ...entre dos personas que, que hablan sobre diversos temas... ...de la actualidad, de los temas bueno, universales, ¿no? eh, actuales también... ...personales... ...y, y bueno, estos eventos eh, tienen lugar cada fin de semana... Eh, ...en las festividades y en los centros culturales de cada pueblo pero también cada cuatro años pues celebramos un campeonato que como decían ha pasado este último mes, este último año 2022.
2: Uh -huh. maya bueno para que quienes nos escuchan identifiquen eh, un poco más bueno tú eres originaria de Hernani, en la comarca de san sebastián en la comunidad autónoma del país vasco eh, para que tengan más elementos y bueno estarás este sábado 11 de febrero el día de mañana en el centro vasco eh, cuéntanos un poco haznos la invitación para eh, qué vamos a ver en este en este evento
1: bueno eh, va a ser una cena eh, ...un poco animada con verchos... Con ...los verchos son las piezas que improvisamos... ...en este caso como estaré creo yo sola... ...como invitada de, del País Vasco... ...como invitada vasca... ...pues eh, bueno, intentaré hacer una muestra... ...de lo que solemos hacer allá... Imagino que vendrá gente euskaldún o vasca, pero también quizá mexicanos interesados en el tema. Y bueno, haremos una muestra, haremos unas eh, quizá unos ejercicios en, en los que la gente podrá participar eh, eh, proponiendo temas o, o preguntas para improvisar. Y después también ilustraremos un poco la noche con algunos vídeos de eventos que realizamos hace algunos años con improvisadores mexicanos como Guillermo Velázquez, por ejemplo, uh -huh. y, y bueno, luego habrá también opción para, para cantar todos juntos algunas canciones, y bueno, parece que será una bonita fiesta. Uh
3: -huh.
5: Sí, ¿cómo, cómo entender la, esta, es, en este diálogo, eh, Mailane, cuál es la... La, la presencia de la poesía eh, en euskera, cada vez hay más ediciones, ediciones bilingües, la presencia en las ferias del libro cada vez es más intensa, vemos eh, la lengua la lengua vasca con todos sus giros, sus palabras, con todo este bilingüismo también con el español eh, en las series, hasta de Netflix, de Prime, todo está todo está presente cada vez más, algo que Bernardo Achaga decía, no somos pequeños, estamos lejos, por eso no nos ven en la justa dimensión. ¿Cómo es ahora uh -huh. la literatura vasca y esa oralidad que, que tú representas también?
1: Uh -huh. Sí, estamos lejos de los ejes de las lenguas hegemónicas, ¿no? como el español o el inglés, pero bueno, nosotros tenemos nuestro propio eje, que es el euskera, y creamos en euskera, en el caso del versolarismo se crea exclusivamente en euskera, nunca es algo bilingüe, eh, en el caso de la literatura vasca sí que hay traducciones, claro, y bueno, pues es una somos una comunidad lingüística, una nación que, bueno, estamos viviendo una época muy difícil, eh, lingüísticamente la situación es delicada, pero al mismo tiempo hay una fuerza creativa y una fuerza de militancia y de actividad sociocultural bastante fuerte sí, en Euskal Herria claro. o País Vasco. Sí, y y pues... bueno, pues ahí no solo resistimos, intentamos vivir y disfrutar y celebrar nuestra nuestra lengua y nuestra creación. Y bueno, sí que creo que creativamente no tenemos bueno ningún complejo. Pues mencionaba usted a Bernardo Achaga, que es un escritor sin sin ningún, ningún complejo para presentarse en cualquier sí. lugar del mundo con, con su nivel literario, ¿no? Y bueno, ah. hay mucha actividad cultural, mucha actividad creativa muy interesante que, que se crea en euskera y bueno, aunque no somos una cultura muy conocida por motivo de la lengua, pues hay intentamos vivir y disfrutar y luchar por la supervivencia.
2: Pues Mayalén, Luján, Vio, muchas gracias. Vamos a poder disfrutar de esta propuesta cultural este sábado 11 de febrero en el Centro Vasco Aristóteles 239 en Polanco. Muchas gracias por estar esta mañana, la mejor de las suertes y bueno, hasta pronto. Nos vamos, Miguel Ángel, 10 de la mañana. Un saludo muy grande a nuestro productor, eh, Rodrigo Aguilar, cumpleaños esta mañana. Wow. Te deseamos lo mejor, querido Rodrigo, pásala muy bien. Nos vamos hasta lunes, gracias Hasta
5: el lunes, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
5: Radio UNAM presentó
4: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel main en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami, Experiencia Sonora.